1: Niklas Hermansson är journalist och har jobbat inom media i 20 år. Han har nu sadlat om till egenföretagare och föreläser om framtiden. Välkommen hit, Niklas Hermansson. Mm, tack. Så redan från att jag har läst upp framtiden så befinner vi oss i framtiden.
2: D det är ju så. Vi är ju alltid i framtiden.
1: Mm. Nej, inte, inte när du sa det, men nu. Nej, men det
2: känns just nu <laughs> som att vi lever i framtiden. Alltså 2020 är ju ett otroligt decennium som vi har framför oss. Det kommer ju ja. hända så mycket mer än vad det hände under 10-talet. Och då var det ändå de, de senia, de som det som har hänt med sen vi skapades. 500 generationer sen.
1: Det har ju börjat riktigt jävla dåligt.
2: Ja, det får man ändå säga. Det, nu kan det bara bli bättre. Ja, Men du, kan... hur mår du idag?
1: Alltså, jag har ju dragit en, en liten krasch eh, du vet, i spåren av corona. Mm. Eh, och det har lett in mig på en helt ny väg. Så nu har jag börjat studera igen. Så nu studerar jag idrott. Vilket jag aldrig trodde när jag var 18 och vägde 125 kilo.
2: Du, tro, 125 är ju inte att skoja bort alltså.
1: Nej, nej 1,85. Jag vägde, vägde 125 då. Mm. Gick ner 50 kilo.
2: Och du var inte direkt amerikansk fotbollsspelare just då?
1: Nej, nej. Alltså jag bara satt stilla. Mm. Det var typ den jag gjorde. Satt stilla och åt massor med saker.
2: Och hur kom du tillbaka? Var det bara träning?
1: Mm, ketogenkost.
2: Ah, LCHF. Okay. Och hur mår du inom Bopoach nu då tror du? Efter att du gjorde det? Med alla fetterna och så?
1: Alltså, när jag ser mig själv i spegeln så ser jag fortfarande en tjockist. Det spelar mm. ingen roll om jag väger 74 mm. kilo. Jag är alltid tjock. Liksom.
2: Mm. Jag är nog 78, jag har sagt. Det är jag, jag är inte 76, märkte när jag. jag var på eh, hos polisen dagen För att skaffa pass. Eh, jag har ju alltid trott att jag är liten. Det är jag ju också. Eh, men jag ser mig själv som en av 60, tror
3: mm.
1: Ja, men det, det, alltså, när den mentala bilden liksom inte stämmer överens med den verkliga så justerar hjärnan om det. Mm, mm. Och det är ju lite konstigt att den alltid gör det till en nackdel. Mm. Det är ju aldrig till ens fördel.
2: Mm, nej, aldrig. Men du, innan vi drar igång, alltså, grattis till, det går ju svinbra, för din podd. Tack. Det, det är nog topplister hit och dit. Och jag vet ju hur det är med det här med poddar. Ibland så går det bra, och ibland går det dåligt och så vidare. Men?
1: Ja, efter, efter förra samtalet så kom jag upp på nummer 68 på mm. Society and Culture i Sverige. Mm. Och det är... Det trodde jag aldrig att ska hända. Mm. Jag har varit där liksom i Finland um, har jag varit och nosat på hundra topplistan men inte i Sverige innan. Så.
2: Jag blev lite tveksam när du hörde av dig. När jag kollade på vilka som du hade intervjuat de tre senaste.
1: Vad fick du att, att känna? Vad,
2: det var det Alexander Bard, Dan Park och sen skribent för nyheter idag. Ja. Jag tänkte, vad har du fått för reaktioner?
1: Alltså folk eh, jag tar ju med alla. Uh, i podden. Det är det som är grejen. Liksom. Ska jag säga nej till någon, då ska hela den här idén falla. Um, Svåraste är att få med folk från vänstern. Mm. För att vänstern är extremt dåliga på att marknadsföra sig.
2: Just det. Varför är det så, tror du? Har du någon?
1: Jag tror att det har med att uh, det är liksom lite ekokammare. De rör sig Alltså dels för att vänstern är så stor i Sverige så att det är väldigt lätt att få sina åsikter bekräftade um, där de är. Och därför känner de att det kanske inte finns ett behov av att mm. röra sig så mycket Mm. Nej, men Jag
2: märkte det på ändå När jag sen gjorde lite mer research om din podd Då insåg jag att det var ju Det var inte liksom alltid så Som det varit de tre senaste poddarna mm.
1: Nej, jag har haft med alla möjliga Alla möjliga De tre senaste, det har bara råkat bli så att, att det har varit liksom Alltså Dan Park är ju Jag vet inte fan vad man ska säga om Dan Anarkist. Park Anarkist Ja, jag vet inte vad han är Inte ens det jag tror jag. Alltså, jag jag hade ju svårt att inte placera honom som nazist Mm men, och, och Alexander Bard är ju rätt höger Och så Och Johannes Nilsson skriver för Han är också lite höger Men det blir så alltså, när, när de tackar jag på direkten, mm. då alltså, så här Jag får fråga tre, fyra personer Från vänstern förrän jag får ett ja uh, Och sen finns det de som säger ja Och sen slutar de höra av sig Eller så säger de ja Och sen förhalar de det mm. Så att det är ganska jobbigt att, att liksom, När man ska täcka upp det politiska spektrat och så får man ju tänka på det här med könsfördelning också. Och det är också jättesvårt för att det är, alltså, män tackar i allmänhet ja direkt. Det händer nästan inte att någon man tackar nej, medan kvinnor väldigt ofta tackar nej. Mm. Och därför hade det blivit en lite snev könsfördelning senaste tiden. Och man vill ju liksom återspegla samhället också. Mm. Och, och det, det är inte så lätt att göra. Men vad, vad tror du det här? Kommer det här att bli ett politiskt samtal då? Du mig.
2: Jag tror inte det. Jag tror att det kommer att bli eh, möjligen filosofiskt. Jag är ganska nyfiken på eh, vad man har för vision med livet. Hur man kan göra världen lite bättre. Eh, och vad man faktiskt gör med sitt liv. Och eh, jag har läst på lite grann om dig. Så att det här tror jag kan bli en annorlunda podd på det sättet att jag kommer att ställa lika många frågor till dig mm. som eh, du kanske eh, kommer att göra till mig.
1: Mm. Och formatet tillåter ju det. Det är ju ett samtal. Alltså, det här ska ju vara precis som att vi sätter oss ner på vilken fik som helst och pratar.
2: Mm. Jag menar, det är ju din podd också. Jag antar att många är intresserade av dig. Och det är inte alltid som man kommer igenom själv som intervjuare. Men du hade ju extremt starkt sommarprat.
1: Där du har lyssnat på det.
2: Jag började första kvarten. Mm. Jag kommer att lyssna på slutet, mm. absolut.
1: Det är många som har, det många som har, har sagt att det var så. För mig är det så naturligt Du vet att min, min syster Sandra Lundberg mm. jag förstår att ni har jobbat tillsammans mm. på, på Aftonbladet. Ja. Hon, hon har alltid varit extremt öppen med känslor och därför har det varit det naturliga för mig. Att jag har aldrig liksom reflekterat över att jag pratar om känslor eller psykisk ohälsa, att det har alltid varit det naturliga läget för mig. Eftersom jag alltid har tittat på henne och liksom Ja, men försökt. hon har varit min förebild mm. så därför blir jag alltid liksom, jag har svårt att förstå att folk tycker att det är något speciellt med att liksom veka ut sina känslor
2: mm. men du pratar också om att du hade ett visst bekräftelsebehov eller att synas och så mm. vidare
1: ja annars är man ju inte i media om man inte, vill, om man inte vill fläka ut så jag kan tänka mig att du kan identifiera dig lite med det
2: absolut så. Jag menar, orsaken varför jag är här är ju därför att jag fläkt ut mig på, på LinkedIn Mm. Och sa att jag skulle göra 30 poddar på 30 dagar. Ifall jag fick hjälp av mitt eh, nätverk.
1: Hur har det gått hittills då? Hur många hade du varit med
2: eh, Jag gör ju väldigt många experiment. Jag har alltid ett experiment som pågår. Eller flera parallellt. Eh, det här var då det senaste. Och eh, jag vet ju inte hur det kommer gå. Det är därför jag gör de här experimenten. Det här baserades på en kvinna i USA som hade varit med i några poddar. Men ville ha mer poddar. Och då... Så gjorde hon exakt så. Hon bad sin nätverk att tipsa om poddar de kunde vara med. Och tipsa om, ja, hon kända personer som kunde hjälpa henne. Hon slutade med att vara med i 40 poddar på 50 dagar. USA är ju USA, men jag tog exakt hennes, så alltså, kollade på hennes text, hennes inlägg. Tittade jag hur hon jobbar med bilden för att se, funkar det här i Sverige? Och då kommer man säga så här: att nu var det här kanske två veckor sedan eh, som jag luta inlägget. Um, som det ser ut just nu så kanske det blir fyra poddar på mm. 30 dagar.
1: Men sen har du varit sjuk också.
2: Jag var varit sjuk också. Um, men jag jag tror inte att det kommer att bli så mycket mer än kanske fyra, fem. Vad jag inte har gjort, vad hon kanske gjorde, det är att jag också därefter har aktivt letat efter poddar. Utan jag vill bara se vad händer när man släpper ut ett sådant inlägg. Och tackar jag i kommentarsfältet. Det blev fyra av fyra poddar. Sen framförallt så blev det ju då massor av intressanta möten för mig. Där folk hör av sig och undrar vad har jag på gång? Hur kan vi jobba ihop? Um, och det sista var ju att ja, det blev väldigt många som likade det men inte kommenterade för att vi bor i Sverige kanske mm. så all in all ska jag säga attention mässigt fyra av fem poddmässigt ett av fem
1: Vilka andra poddar hade du varit med då?
2: Um, det här är den första nu, efter nästa vecka ska jag träffa, ska jag vara med på den Heja framtiden och sen så håller jag att kroka in mig på hur kan jag vara med i de här andra poddarna, är det ens rimligt att jag är med i de poddarna mm. um, är det rimligt att jag är med i Alkis-podden trots att jag inte är alkoholist mm. Vi får se
1: Ja, ja det, alltså, det där är ju det låter, ju som, det låter som ett roligt experiment uh, och poddare lyssnar ju alltid på poddare, så mm. Och jag vet att det är flera poddar som lyssnar på den här podden. Så har du någonting riktigt bra att säga så tror jag nog att du kommer att bli inbjuden till flera poddar.
2: Exakt, det är det. Och, här kan vi, och det, här vi kan... kom,
1: det här kommer ju redan om det, 72 timmar så släpps det här. Ja, ah, det är så det funkar. Ja. Fantastiskt. Jag spelar ju alltid in, jag, jag håller det alltid öppet mm. fram till sista stund. Mm. Och så spelar jag in så att jag ska få det och vara aktuellt. Liksom.
2: Just det. Nu, nu kan ju du välja två dörrar. Nu kan du välja att gå... Eh, framtidsdörren. Att prata om vart är världen på väg. Um, eller så kan du välja att prata om medielandskapet. Men du kan också välja den tredje dörren. Det är ju experimentdörren.
1: Jag tror att vi hinner med alla. Du, du tror du? det? Tror du
2: inte? Ja, men det tror jag också. Så frågan är vilken dörr du tar först.
1: Alltså, jag är ju, för, för att liksom... De de som lyssnar på den här podden är i allmänhet väldigt samhällsintresserade. Mm. Eh, och, och gillar att eh, liksom stöta på nya åsikter och sånt. Och det har varit mycket politik på senaste och därför tycker jag att media skulle kunna vara ett, en ganska, ett ganska bra ingångsläge. Mm. Mm. Vad fan är det som händer i media i Sverige just nu? Mm. Vad är det för mm. förfall vi går igenom? Just det. Var är integriteten?
2: Mm. Det är som snabbt snabb bakgrund av varför det skulle vara intressant att höra vad jag har att säga om det här. Det är ju, jag har jobbat eh, sedan jag var 20 år, eller 19 år, i den svenska mediebranschen. Med, eh, på Aftonbladet och på Expressen och på eh, Mittmedia med lokaltidningar. Och jag har bara gjort tv-program för tv-kanaler och för företag. Eh, så att jag har gjort ganska många olika saker. Eh, och det som jag tycker är ganska läskigt just nu, vad samhället är, är egentligen två saker. Det ena är ju hur eh, de nya typerna av innehållsleverantörerna, tidigare har ju varit de fyra kanalerna och sen så var det dagstidningar och så vidare som har gett oss innehåll till stor del. Nu så är det ju Netflix att ta över det och de sociala plattformarna som förmedlar olika typer av innehåll som inte alltid är sant. Så vi har alltså två saker vi måste kämpa med. Det ena är filterbubblan. Där vi alltså eh, lever med eh, samma åsikter som vi bara speglas av. Och det är tiden. ju det
1: som är namnet för det jag beskrev i början med vänster Den här ekokammaren. Exakt De, de är synonymer.
2: Det är synonymer, exakt så. Så vi matar ju in då i den här maskinen som vi lever i. Telefonen är ju den, den liksom... Ehm, den, den otroliga vapnet som vi håller i vår hand hela tiden. och Där matar vi in vår information och så får vi en värld då som speglar det hela tiden. Den filterbubblan tycker jag är jätteintressant att spräcka hål på. Den andra är ju fake news där då Trump har tagit fake news till, till sitt och med hävdar att de traditionella medierna är fake news men att jag då som själv har jobbat med medier i 20 år hävdar ju då att det kanske inte är så att New York Times är fake news utan det kommer från andra han griper ju med,
1: mest det folk, Nej, CNN han angriper
2: det är ju absolut, New York Times absolut men CNN är ju kanske då hans främsta antagonist ja,
1: de är ju ständigt i, i skottlinjen, det är ju så roligt alltså jag tycker ju det är underhållande när, står, när någon journalist står och säger något påstånd han bara fake news, fake news det, liksom, det har mm. aldrig hänt förut att det har funnits mm. någon president i USA som har hållit på på det sättet
2: Nej, det är svårt ens att kommentera det där. Det är jobbigt att ens läsa artiklar om dem. Det blir väldigt spännande nu höst i alla fall. Och se hur det går. Hur som helst så, de här två sakerna är så pass stora. Jag tror inte att alla tar dem på så stort allvar heller. Just med filtbubblan är också härlig. Vi har måttit inte på Netflix som har en ungefär, jag minns inte exakt nu, men vi kan säga att det är tusen små filterbubblor så alla har sin egen lilla värld som man tillhör. Och då finns det några andra människor där ute som tillhör exakt samma som har exakt samma smak som dig. Och det vore ju jävligt läckert ju att få kompis med och få lära känna de här personerna för att vi har ju samma smak. Hur mycket kan inte vi ha gemensamt då? Samtidigt är ju det där ganska läskigt ifall det är så man ska leva livet. Att hela tiden bara bekräfta sig själv. Mm. Så att med filterbubblor är det ju svår att förklara varför det är ett problem också.
1: Ja, alltså jag ser ju problemen med filterbubblan som så att, och det är ju filterbubblor som jag jobbar emot just med det här projektet, det är att, att få folk att gå ut ur sin filterbubbla och finnas i någon annans filterbubbla så länge. Som de lyssnar, som de orkar lyssna. Det handlar ju om att exponera sig för olika tänkare. För man går in på Twitter, man går in på Facebook och så får man bara det man håller med om, så här åsikter som man håller med om. Mm. Och um, vinklar av nyheter där man liksom, alltså alla som läser och håller med så här, oj vad jävligt, alltså typ som nu, ja men nu, nu sänker vi skatterna och alla blir så här, oj vad jävligt, och oh, så kan vi inte göra, vi måste hö höja skatterna. Och det blir liksom samma. Alla tycker samma sak. Mm, och det mm, kan bli farligt, tror jag. Mm. För att sen när man går ut i riktiga världen och så möter man på folk och kanske blir så pass förvånad över alltså att man börjar skaka. Du vet.
2: Mm, världsbilden är inte den jag trodde att den var. Folk är lite annorlunda. Men det är ju då... Ett problem är ju att de traditionella medierna såklart, det är ju ingen hemlighet att det är svårare för dem att tjäna pengar på annonsering så som världen har utvecklat sig. Vilket betyder att man måste satsa på prenumerationer. Mm. Vad som också då händer när ekonomin skakar det är ju att det blir svårt att anställa nya journalister. Det vet ju du med den bakgrunden, mm. absolut. Eh, innehållet blir ju därefter jag menar att det fortfarande görs otroligt bra innehåll eh, av svenska tidningar men vad man också behöver eller har börjat göra när internet kom eh, det är ju att börja egentligen lägga väldigt mycket fokus på breaking news man jobbar med vad är det som händer just nu och den typen av innehåll är eh, till stor del underhållning eh, att breaking news eh, att förstå hur världen sitter ihop och vad är det som händer. Och basera det på Breaking News är väl väldigt svårt.
1: Ja, så alltså det som tar tröskeln för Breaking News, det är ju främst tragedier. Mm. Det är det som fångar vår uppmärksamhet för att vi är som människor alerta på Exakt. faror. Ja, absolut. Och desto närmare, desto mer bryr vi oss.
2: Så är det, verkligen. Och för att kunna få de människor att komma till det här fantastiska eh, innehållet som ändå de traditionella medierna står för eh, och gör. Eh, det finns fantastiska journalister fortfarande absolut som inte har hoppat ifrån det här sjunkande skeppet. Eh, det är ju att man behöver också jobba med lite mer den typen av konstruerade konflikter. Alltså att eh, man hittar någon som har sagt någonting på Twitter eller någonting på Instagram och så vidare och sen så blir det en sanning på något sätt och så skapar man någonting ur ingenting. För att man då ändå ska kunna få folk att kunna läsa den bra journalistiken. Bianca
1: typ Bianca Ingrosso rasar mot bla, bla bla bla
2: Absolut. Och jag menar, det är klart att det ska vara högt och lågt. Det ska finnas en mix och så vidare. Men eh, någonstans så börjar innehållet bli underhållning. Eh, och, och det tycker jag eh, är lite läskigt. Så Sen jag... blir
1: det ju också mycket kortformat. Alltså mm. gamla, alltså välspråkiga... SVD-reportage, mm. tre, fyra sidor liksom. Mm. De, de finns inte längre. Vårt attention span är väl typ tre sekunder nu jämfört med sju sekunder som det var för 25-30 år sedan.
2: Ja, verkligen. Det, det är ju läskigt hur, vi, hur mobilen har gjort att vi har fuckat upp i hjärnan. Mm. Eh, så. Ja, men, och då jag har eh, tänkt på det en, en längre stund. Eh, att vad... Eh, Eh, vad, vad kan jag göra då för någonting? Och hur kan jag göra för att bidra till att väga upp en någon sorts motpol till fake news?
1: Och det du börjar med var att sluta jobba som journalist.
2: Exakt, <laughs> exakt. Jag börjar jobba med reklam. Men jag saknar journalistiken väldigt mycket. Eh, så nu har jag gett mig fan på att eh, okej, okay, vad händer ifall jag startar ett nytt mediehus? Jag har startat ett nytt mediehus som ska bekämpa fake news. Det är klart jag inte kan göra det själv, men jag kan vara en motpol, hjälpa till göra mitt. Jag vill också spräcka håll på filterbubblor, precis som du gör. Och jag gör det genom att jag egentligen kurerar nyheter. Världens bästa innehåll. Varje vecka så går jag igenom ungefär 2500 rubriker. Det har jag gjort i ett år. Två, tre år. De senaste tre, två, tre åren. För att egentligen bara säga, vart är väg, världen på väg? Men då går ju inte jag in på vanliga nyhetssajter utan jag väljer innehåll som redan är kurerat alltså jag har nyhetsbrev jag har eh, sådana sajter som redan är kurerade, alltså någon har valt ut innehåll och utifrån det så väljer jag ut det bästa innehållet och det är eh, det jag då ska börja, börja med mm. eh, så det blir en kurerad tjänst.
1: Typ som bubbla fast inte libertarianer bubbla, berätta. Eh, det finns ju en nyhetssajt som heter bubbla, mm. bubb.la som, som släpper varje dag, släpper de ja men typ, de är libertarianer och så släpper de uh, nyheter ur ett libertarianskt perspektiv. perspektiv. Ja. Ja, just det, de bara, men de samlar det är som en länksamling liksom, mm, Som ett RSS-flöde.
2: Ah, jag fattar. Nej, jag, jag är ju tänk, tänkt att ta det mycket längre och, och komma ut med nyhetsbrev där jag också reflekterar över de här nyheterna. Um, med sajt och alla sociala medier. Um, förlängningen podcast till program.
1: Um, har du släppt någonting hittills
2: 5 oktober 5 oktober. ni får gå in på nomofoma.se
1: nomofoma så alltså uh, formo, det är ju fear of missing out exakt och nomo är
2: no more no more fear ah, of missing out nomofoma.se det bästa på internet det bästa på internet varje dag
1: ja så det är typ som fast
2: exakt som omni men det är inte lika mycket innehåll, utan det är verkligen guldkonen. Det kommer att vara ungefär fem saker varje dag.
1: Gör det rewrites?
2: Exakt. Eller, ja, jag gör summeringar, av reflektioner, personliga reflektioner över dem. För att alla orkar inte läsa det heller. Mm. måste göra. Så att det blir en typ av rewrite. Mm. Men inte lika eh, objektiv kanske.
1: Spännande. Och du kommer, kommer att vara en app också då?
2: Absolut inte app från början, utan det är en hel det är en det Man är, behöver ju flashan. Ja, men precis, men jag är inte ute efter Breaking News. Jag är, däremot så kom, får vi se vart det kommer. Det är som The Atlantic, en sportsite eller en sporttjänst som är det den, den bästa sportvärlden sportvärlden tror jag på väldigt länge. De startade för ett eller två, tre år sedan och sen så har de fått en miljon prenumeranter nu. Och vad de har gjort det är ju egentligen varför behövs det? Vänster fotade mittback just nu alltså djupare, svårare analytiska saker än breaking news men häromdagen så berättade om att de också skulle börja med Breaking News. Så det lär ju bli en podd, eller en app till slut med mm. Breaking News också.
1: Ja, sen tänker jag också för att, för att nå fram till folk överhuvudtaget komma in i bruset. Alltså det ligger ju på min telefon så här 45 appar och bara väntar på att bli öppnade.
2: Mm. Men så är det ju, absolut. Jag har tänkt mig att testa nyhetsbrevet. Alltså ny, nyhetsbrevet som gör revival just nu där man ser journalister ute i världen som hoppar av Washington Post och liknande därför att de tycker inte att Washington Post skriver tillräckligt mycket om klimathotet klimatfrågan och startat sitt eget nyhetsbrev och får många följare som också betalar för att få
1: det här innehållet. Alltså nyhetsbrev, jag, jag hade det i podden i början mm. men det, det är få som öppnar, alltså mm. folk öppnar inte nyhetsbrev, åtminstone inte de jag skickar till. Mm. Och mm. Jag har några kanaler fristående kanaler som jag stödjer månatligen genom att jag kan inte prata idag <laughs> <är så> månatligen <laughs> Uh, och uh, i början alltså de, såhär, folk som jag betalar pengar för och så tar jag emot deras nyhetsbrev men jag öppnar dem inte mm. så att det där är liksom Men de det... har otroligt
2: bra öppningsgrad fortfarande nyhetsbreven så är det absolut inte lika högst från början när det kom, du vet man läste varenda mejl som kom mm. och man så här raderade alla uh, så är det såklart inte längre men det är... och allting handlar ju om kvaliteten på innehållet, det kanske inte var tillräckligt bra då
1: eller? Sen är det såhär, jag, vet, alltså, jag läser inte extremt mycket på nätet längre Nej. Alltså jag, har, jag, har, jag kan ha men, men man ska ju aldrig utgå ifrån sig själv Man ska ju kolla på hur människor beter sig i allmänhet mm. Jag beter mig På ett helt annat sätt än många andra så att...
2: nah, Nej precis det går inte Hela tiden utgås från sig själv Det är ju läskigt
1: mm. Men jag har ju hittat mitt medie nu För podd är ju liksom mm. det jag vill syssla med
2: mm. det. Men det lyssnar jag också jättemycket på från början och sen så insåg jag att... För jag började ändra lite grann i mitt liv med strukturer och så vidare. Och sen så ramlade den bort. För podden är fantastisk för du kan göra andra saker samtidigt. Eh, så är det ju. Men, men helt plötsligt så ramlade den bort för mig. Jag hinner inte med längre. Det är, det är du, hemskt. Det är antagligen
1: bara för att du inte har... Du lyssnar inte på rätt poddar. Det är det. det är att för att hittar man rätt podd så då, då bara går man tillbaks.
2: Mm. Vilket är ditt mest lyssnade avsnitt hittills? Förutom Bard. Mm. För Bard var ju... Det kan man ju förstå, absolut. Och det, var den, det är två timmar med Alexander Bard.
1: Mm. Det mest lyssnade förutom Alexander är Aron Flam. Mm. Och sen...
2: Var alltså, det innan eller efter? Hans senaste...
1: Det var faktiskt innan. Ja, det var innan. Ja. Och sen Axel Örman från podden Havristerna. Just det. Och sen, Han kanske har en fanbase. Ja, de har, de har en extremt stark grupp på Facebook. Och det är ju det som, är, som jag ser nya mediet. Det är där man får mycket. Alltså den effekten som, som, som jag fick av, av att ha med honom. Var, det kom bara från gruppen all trafik i princip. Mm. Och sen Jakob Gudial uh, han, han håller på mycket. Han har träningslärare.se. Ah, okay. uh, och han har en jättestark fanbase. Just det. Och sen har vi Jean Frick. Mm, absolut. vet och det är många, många. Han är ju chefredaktör på Nyheter idag och många är väldigt, väldigt eh, intresserade av honom.
2: Var det, var det hemma hos honom i hans eh...
1: ah. kök? Ja, hemma i hans kök. Och det var jätte... Han var faktiskt eh, det var så förträvligt. Det <strylla> var så här stämning och hans, eh, hans tjej står och lagar mat och det var liksom... Och sen David Eberhard. Mm. Uh, så de, de fem, det är liksom... Inga kvinnor? Uh, inte på topplistan. Nej. Men, men på topp 10 så finns det kvinnor. Mm. Uh, jag, jag reflekterar mycket över det där, varför, varför det. Men i början så hade jag faktiskt, då, då, då kom de flesta. Men det, det är också fler män som lyssnar på min podd. Det är ungefär 65 procent män. Ja, det är det. Okay. Så mm. det har med det att göra, tror jag. Mm. kan jag tänka mig, för att män lyssnar mera på män. Det är svårt att förklara en del, en del fenomen. Men.
2: Ifall du skulle liksom beskriva din, dina lyssnare. Vad Har du olika målgrupper som...
1: Alltså de är, det är faktiskt en extremt bred skala av, av människor som lyssnar. Det är, många har, har tät kontakt och skriver och liksom skriver vad de tycker och tänker och det är allt från äh, singelmammor ute på, på landsbygden till urbana ungdomar. Alltså det är helt Det, är helt, äh, okay, det,
2: det finns ingen gemensam
1: nämnare? Äh, det att det, det, de gillar, de, de gillar långformat tror jag är äh, det är en av grejerna och sen att de är, är nyfikna. Mm. Ska jag säga, på topp 10 listan så har vi Martina Johansson uh, och sen har vi också Myra Åbeck Örman som också var med tidigare i Havristerna. Mm, okay. Så att det, finns, det finns två kvinnor med på topp 10. Wow, okay. mm. um, men jag, jag funderar mycket på det här var, hur, hur man kan göra för att dra in alltså få in flera kvinnor men jag tror att alltså, det är övermäktigt mig, jag kan inte lösa det problemet, mm. jag vet inte hur jag ska få kvinnor att tacka ja
2: det är ju det här är ju någonting som, som jag absolut brottas med det är allting vad man konsumerar med böcker till musik till vilken typ av favoritskådisar har man, det är ju genomgående vad jag har insett att jag behöver göra nu till exempel med när man startar en då, kurerad nyhetstjänst det, som kommer ut med eh, x antal eh, spaningar varje vecka. Det är ju att jag måste ha någon som har de ögonen på det här innehållet och hela tiden feedbackar på mig. Mm. Eh, så den eh, typen kommer jag ha just för att försäkra mig om att jag inte går, går snett.
1: Mm. Och, och feedbacken, det är det det som jag, det är därför jag håller formatet så öppet också. Alltså mm. att jag släpper, jag, jag, kan, jag kan när som helst ändra liksom. Jag har gjort saker som att spela in i en hästbil i, i Gävle, liksom på stallbacken. B när, när, tra, när Travi pågick och, och liksom. Just det, det var med hon tittraren. Ja, Irma Sjörling. Det, det. det. var en jätterolig upplevelse att få liksom åka ut på on the road och så. Mm. Och, men, men att jag vill hålla öppet så att jag ska kunna svara snabbt och också korrigera mig. Mm. Om det är någon som kommer med något specifikt önskemål- eller, eller så, då vill jag kunna korrigera snabbt. För att det som gör att jag fortsätter med det här- det är liksom all feedback som jag får. Mm. Så att därför är feedbacken extremt viktig. Men det jag har noterat är att eh, den dåliga- negativa feedbacken kommer aldrig rakt till mig- utan den, den klistras upp någonstans- typ under reviews eller eh, var som helst. Liksom, eh, medan den bra feedbacken kommer direkt till mig personligen. Det är som att folk vågar inte säga högt- att det, jag tycker det du gör är bra- men jag får extremt mycket personliga meddelanden, mejl och, och så. Mm. Eller inte extremt, men i förhållande till negativt. Det är inget, jag, jag tror inte de senaste månaderna har ingen liksom sågat mig direkt in person. Utan mm. det är bara ute på internet de går och sågar.
2: Just det, okej. Okay. Jag tänkte att du skulle fått mer kritik för de tre senaste avsnitten. Inte just för, kanske innehållet, utan just valet att låta, att ge dem en plattform.
1: Mm. Nej, alltså... För, för folk som lyssnar på Dan park. Förstår ju varför. Alltså, mm. Hörde du samtalet?
2: samtalet? Uh, jag, jag är ju ungefär som en böcker. Jag läste första eh, och så försöker jag lyssna på slutet. Mm. Och där någonstans så hoppas jag att jag får mer information genom att göra det på många saker än att lyssna igenom allt på mm. några få saker.
1: Jag satt ju mycket förvirrad och oförstående i det samtalet för mm. jag, jag fattar inte vad han, alltså hur han, hur, vad han menar. Liksom. Hur man kan Marschera med nazister, ha jackor på sig med hakors på, rösta på nordiska motståndsrörelsen, hänga med nazister um, men, och bli dömd för hets mot folkgrupp men ändå inte kalla sig nazist. I min värld är det ganska så här, det är lite konstigt. Ja. Uh, och så, och att,
2: han var ganska förvirrad tror jag, han visste inte riktigt vad han skulle svara på uh, frågorna, kunde jag känna. Från
1: Nej, han, han är... syftet var väldigt oklart exakt, för honom. Jag, jag förstår inte hans syfte Nej, det, exakt. Det, han var liksom svår att sätta fingret på och jag tror, jag tror bara att det är gynnsamt för samtalet att, folk, att sådana får höras för att nästa gång de ser att jag nu har Dan Park hängt upp någon bild på Hitler igen utanför judiska församlingen, då vet de, har ja, det han och så vet de vad han håller på med, vem han är och jag, jag tror bara att det är liksom att sprida, det, det, det är att sprida information om, för att människor får ju själv fatta beslut om vad de tycker, alltså tycker någon att han är vettig av att hör det där då är ju de redan lost <laughs>
2: Men så Man avdramatiserar ju Dan Park genom att ge honom eh, två timmar och en mikrofon. Eh, för skulle man inte göra det så kanske man skulle tro att det fanns ett större syfte. Att det mm. finns en superhjärna där bakom på något sätt som håller på med ett spel. Mm. Men det och, gör det inte.
1: Och Johannes Nilsson då, som, som nu skriver för, för Nyheter idag. Han är, jag lyssnar mycket på hans poddar och tycker att han är en superbra poddare och han han är också väldigt filosofisk i sina resonemang och han har varit med under en ganska cool tid av Sveriges eh, kulturella mognadsfas. Eh, 80-90-talets, liksom, eh, alla de här Simon Gärdenfors och alla de som ändå är alltså, ganska stora influencers idag rent kulturellt. Alltså, Simon har väl en av de större poddarna i Sverige arkivsamtal. Mm. Näst, ja, nästan hans namn på den här podden. Men, så att det är, men han, han är um, harmlös i, i mina ögon. Mm. Han är liksom,
2: jag ryggar ju tillbaks direkt när jag bara ser och så får jag en känsla i kroppen så att jag blir lite kall.
1: Mm. Det är ju för att du är hårt indoktrinerad av Aftonbladets eh, kulturredaktion.
2: Mm, Det tänker så. Ja. Åsa Lindeborg
1: ja. Det ja. Var ju, för han, Johannes Nilsson poddade ju med K. Svensson när K. Svensson var med i P3 eller någon podd och det var nog inte om det var P3 men det var någon podd i alla fall där han sa att han skulle dra en yxa i fittan på Åsa Lindeborg
2: Just det, just det. Det var den. Jag minns absolut eh, dem, den månaden
1: Och då hade de spelat in ett avsnitt K och eh, Johannes. Och sen veckan efter då så, så gick K. Svensson ut i deras podd Magister och, och pratade om det här. Mm. Och den börjar ju så weird, den podden. Men det är faktiskt, jag tycker de är alltså extremt underhållande och, och intellektuellt utmanande att lyssna på Johannes och K. Det var,
2: det, var, det var snarare att så fort jag ser nyheter idag så får jag lite kalla.
1: Mm. Jag rekommenderar att du lyssnar på samtalet med mm. Jean Frick för att det avdramatiserar ganska mycket. Jag fick en inloggning till Nyheter idag och liksom um, har läst och liksom sett att mina fördomar, det var inte riktigt som jag trodde. Det är inte liksom som avpixlat och så. Jean Frick avfärdar ju dem, alltså de, alltså jag, mm. Mm. avpixlat för att de är liksom, de är så entoniga, monotona. Dagens Nyheter, nej men en Nej, jag idag har ju gjort ganska många eller inte ganska många, men flera stora avslöjanden. Iraks försvarsminister till exempel, hans affärer och sånt. Så att de har gjort en stor journalistisk gärning i Sverige och det kan man liksom inte ta ifrån dem. Även om deras läsare består av frustrerade medelålders män som röstar på Sverigedemokraterna till stor del.
2: Mm. De vita kränkta männen. Typ. Har du varit i närheten av att vara en sån? Mm,
1: nej, det ska jag inte säga. Jag blir, jag blir sällan kränkt. Det händer att jag blev, jag blev kränkt på Twitter här för en vecka sen när, när det var en snubbe som gick ut och, och totalt såg min poddkollega från min andra podd, Generation YX. Just det. Då blev jag lite kränkt för att mm. jag... Don't mess with my buddies, liksom.
2: Just det. Så. Då blev du arg. Ja,
1: sekundär kränkt blev jag. Ja. För att jag, jag tycker inte att man, man ska inte hålla på... Man kan vara snäll med folk. Man behöver inte vara elak, liksom.
2: Mm. Mm. Men nu ska du plugga eh, idrott. Ja. Fast ska... du ville bli... Du kanske är journalist, men...
1: Alltså jag hoppade av gymnasiet eh, när jag var 18 eh, för att jag fick möjligheten att jobba som reporter. Eh, och när, jag fick den, när jag fick smaka på den förbjudna frukten så fanns det ingenting som lockade med skolbänken. För det var, skolbänken var liksom terror för mig. och Jag mådde jättedåligt där. Men på redaktionen så mådde jag bra. Och jag hade vuxna förebilder. och Det var liksom, helt plötsligt bara föll allting på plats. Så jag valde att fortsätta med det. och hade åtta goda år. Och sen kom corona och jag hade gjort samma resa som du att jag gick från journalistik till reklam mm. därför att det efterfrågades min kompetens där och det fanns liksom mera pengar och säkrare jobb och så.
2: Och det här var på Åland som du skulle jobba med, um, med reklam eller var det i alltså jag
1: bodde i Stockholm i tre år okay. mm. och jobbade med reklam inne i Stockholm och hade fast jobb och så. Men sen ställde jag upp i val på Åland. Så Just så det, så jag. var
2: det. Mm, okej. Okay. Och nu får du knappt komma tillbaka till Åland, eller? Efter mm, det? Ja, jag vågar knappt. <laughs> ja. Vad hände för någonting? Vet alla dina lyssnare det här? Ja,
1: de vet nog vad som okay. jag, mm. har, jag beklagar mig ganska mycket över det. Nej, men jag blev invald som... Då äh, var du lite kränkt, kanske? Nej, jag var inte kränkt. Jag var väl ledsen för att... Alltså, jag gick ju i krig med public service. Mm, just det. Så var det. Och, och, och sen fick jag äta upp det. För jag blev invald som reserv i vårt parlament. Och, och då, helt plötsligt, så var jag en offentlig person. Och då fick vem som helst säga vad som helst om mig. Och då var det en kille som gjorde en film på Youtube. Uh, han hade hört när jag skojade om droger. Och, och han, då blev han kränkt. Och gjorde mm. en film om det. Och Public Service uh, valde att skicka sin, sitt artilleri på mig. Uh, och sen bland annat det. Men också att um, corona kom och, och lite sådana saker. Så hade jag väldigt svårt att få det att gå runt. Och då tänkte jag att men då passade det bra att gå tillbaka till skolbänken. Så nu, nu, ska jag, nu tar jag ett år... Där jag läser idrott, och tränar och kommer i form Och sen förhoppningsvis om ett år så studerar jag filosofi På ah, Stockholms universitet okay. Det är ja. mitt, mitt mål just nu men det kan ändras
3: mm.
2: och nu ska du börja träna också här ute Det är ju intressant, kan vi inte säga det Att vi sitter ute på Värmdö Så långt man kan komma ja. ute på Värmdö
1: På Lillsved Folkhögskola, en riktigt gammal eh, anrik skola Otroligt vacker natur eh, man kan ta färjan över till Rindö och sen Vaxholm och säga att man i Åkersberga mm. kan jag köra hela vägen hem till Åland bara genom ja, det är riktigt fint Sen får man ut på båt såklart. Men det är en det är jätte, jättefin plats ute och jag trivs otroligt bra.
2: Oh, nu när du ska plugga idrott vad betyder det? Ska du bli lärare då? Alltså, Nej,
1: jag blir ingenting. Alltså, jag, bara jag, någonting? Du måste göra någonting? Jag måste göra någonting. Ah, så, så jag blir ingenting. Jag får, jag får ett, liksom ett eh, folkhögskolebetyg. Så hälften Hälften av tiden Och så studerar jag i Kapp gymnasiet och får ett, för, sen Så att jag får skriva högskoleprov Just det. När man får börja skriva dem igen mm, mm. Uh, men, men målet är att jag, uh, jag Gör ett år här Och kommer i form Vi har ju gym Och liksom, vi 50% av tiden Så är vi i princip ute och springer Och håller på med olika saker Ute på sjön och paddlar kajak
2: Okej, okay, så, så vad har du någon målbild här nu då, Om ett år, ifall vi ses om ett år hur kommer du ja,
1: ut? Kommer att känna Då kommer jag att vara väldigt vältränad. För takten här. Alltså den aktiva takten här, jag bränner ungefär 2000 aktiva kalorier om dagen utöver min base metabolism rate. Så mm. jag kommer att vara vältränad, förhoppningsvis rak i ryggen. Jag har blivit två centimeter längre sedan jag kom hit. För jag har börjat foamrolla ja, 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 på morgonen. Jag är, ja. på, jag är på gym kvart över fem varje morgon. Och använder en foamroller. Och tydligen så har jag haft en viss kompression i kotorna. För jag har blivit mycket längre.
2: Mm. Så det är lite roligt. Magiskt. Och hur går det med cykeln
1: Det går bra. Mm. Eh, alltså, när man tränar så mår man exceptionellt mycket bättre. Än när man inte gör det. Eh, och med lite tur nu. Ta i trä. Jag har ett glasbord. Men ta i trä. Eh, fortsätter jag i den här takten som jag gör nu. Alltså daglig träning. Så tror jag nog att jag klarar vintern är en ganska mild depression.
2: Mm, mm. Och kanske att du kan leva tills du blir 80.
1: Förhoppningsvis. Mm. Förhoppningsvis. Det är ju dubbelt längre än vad man lever om man är bipolar på det sättet som mm. är. Mm. De flesta dör före de är 40. Det är så ja. ja.
2: Du, hur gammal är du idag? 26. 26. Hur går det med, med kalla duschar?
1: Ja, alltså... Det, det ska ju inte vara så dumt med kalla duscher här För att spara lite Jag har bara en liten bredare. Men, men jag gjorde det förut Men jag, mm. kanske, jag kanske ska hoppa på det igen
2: Det är magiskt Endorfinerna, man kickar in Man blir lycklig i flera, flera timmar ska jag säga.
1: Ja, men då ska jag, då ska jag köra lite kalla duscher mm. Faktiskt Alltså jag gjorde det förut um, Men jag vet inte varför det är, mycket, det är många av de här goda vanorna Som jag ackumulerar under tiden När jag blev nykter Som, som bara har försvunnit
2: Mm Mm. Jag hade ett experiment att jag skulle i tre veckors tid gå upp klockan 5 och så skulle jag bada i, i kallt bad eh, varje morgon. Um, och försöka ta med hur långt det kunde ligga kvar i det här badet till slut. Och till slut så gick det så bra så att, att man kunde ligga 5-6 minuter. Så när man gick upp, när man då ligger i kallt bad på vintern, då blir det alltså minus sju grader. Och när man går upp efter att ha legat där i, så känner man inte benet. Men skillnaden mellan det och att ta en kall dusch i 30 sekunder var ju att jag känner mig liksom helt lycklig fram till lunch. Mm. Det var helt otroligt.
1: Ja, jag kan ju börja det här. Vi har ju en brygga.
2: Ja, du är jättenävligt att
1: mm. Så det, det skulle faktiskt... Alltså för, för det har jag... Vinterbada har man ju gjort en del på Åland när man har haft tillgång. Det är mm. ett mycket bra sätt att få igång cirkulationen och så vidare
2: är Åland ja, Jan Helin är ju den och, och Sandra är ju de som jag känner från Åland så här direkt eh, Vem är kändast från Åland?
1: Just nu är det ju Mikael Björklund han ja, som okay. vann eh, Robinson
2: Just Ja, han gillade jag, mm, jag hade ju en exklusiv. Han var med i podden här också
1: Ja, det var, det var exklusivt um, Vi spelade in dagen före finalen sändes uh, Fick leverera lite exklusivt innehåll för, för en gångs skull och det, det tycker jag var kul ja, cool. cool. mm. Men sen lys, mina poddlyssnare Uh, är inte så speciellt intresserad av Robinson Så avsnittet i sig Slog inte superhårt Men, men uh, jag tyckte att det var kul cool att få ha med honom För han är ju typ en av de härligaste människorna som finns
2: Mm Ja, ah, jag fattar. Och, och det är därför du pratade om, eh, om han så ja, verkligen bland de snällaste människorna som jag har sett någonsin på tv. Det får man ju säga. Men det var därför du var så intresserad av jag, hur länge jag pluggade statsvetenskap innan. Det är ju därför att dina lyssnare är så politiskt intresserade. Ja,
1: det var det jag, det var det jag fångade upp liksom. Mm, exakt. När jag läste om din utbildning. Du har läst eh, political science mm. och journalistik.
2: Och journalistik eh, Jag gjorde ju lumpen på värnpliktsnytt. Vilket gör att ifall man är duktig där. Då kan man få egentligen vilket jobb som helst på kvällstidningarna. Det motsvarar en högskoleutbildning i journalistik. Så det var ju väldigt lyx att göra det i tio månader. Eller vad det nu var för någonting. Så du mönstrade
1: och sen satt du och skrev. Exakt. Propaganda åt svenska försvaret. <laughs> före de la ner det för att nu det på nytt.
2: Nej det var ett, faktiskt så att jag granskade. Befälen. Jag granskade eh, försvarsmakten. Eh, och det var faktiskt på riktigt. Jag... Det låter
1: inte som Sverige att ha ett granskande organ som mm. man finansierar.
2: Det, det var precis så. Det var, det var i absolut ingen som sa till mig vad jag skulle göra.
1: Det är faktiskt imponerande mm. att höra att det finns sådana saker.
2: Vilket gjorde att det var inte var jätteroligt att mönstra upp i Östersund som fältjägare med de befälen som sen visste att jag sen skulle granska dem. Så där fick man ju... Känna på det.
1: Men man tänker ju att då ska de vara lite extra snälla. De
2: borde ju vara det men det är inte alltid att människan är så smart.
1: Mm. Nej, speciellt om de måste ge sig av känslor.
2: Nej, exakt. Men statsvetenskapen var intressant. Jag pluggade den på, på i Stockholm. Eh, man märkte att de människor som pluggade sa att statsvetenskap var väldigt nyfikna spännande eh, människor. Jag vet inte exakt vad många av dem gör idag. Men en av dem var faktiskt statsministerns presssekreterare. Jag kan inte exakt säga ifall det var titeln. Eh, men, men absolut, det är vi, duktiga människor som väljer och kommer in och pluggar det. Mm. Intressanta människor.
1: Man kan ju gå från Aftonbladets ledarredaktion till presssekreterare också. Jag tänker på Daniel Svedin. Just det. Jag Jobba, Jobbade det. med honom.
2: Nej, ja, vi jobbade på samma. jag jobbade på Aftonbladet i, i åtta år ungefär. Det var som att jobba på en skoltidning på sätt och vis. Jag menar inte i kvaliteten och så, men just den här känslan av att det var litet. Man tillhörde inte någonting större, utan det var just Aftonbladet. Dessutom så växte jag upp på det som på den tiden hette Aftonbladets nya medier, som då var internet var nytt. Så vi var en redaktion på, nu gissar jag, 30-40 personer. Men Daniel Svrinen jobbade inte just där då. Utan han var någon annanstans i huset. Mm. Så jag såg han i periferin. Men eh, så absolut. De här, alla de här personerna som nämner. Har jag ju liksom vuxit upp med. På olika sätt. Och vissa har varit förebilder. Och vissa har varit vänner.
1: Eh, och vissa antagonister kanske.
2: Viss, nej jag har inga antagonister. Jag, jag försöker fundera på det. Ifall jag har många människor som hatar mig. Eh, och jag kan absolut sympatisera med de som tycker att ifall man inte har människor som hatar mig eh, än själv, alltså, då har man ju inte liksom tagit i tillräckligt, då har man inte gått hela vägen och så vidare. Eh, men jag är inte riktigt den personlighetstypen, jag är en NFJ, eh, ifall man gör ett en personlighetstest eh, som heter 16 personalities så, 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 så jag vet ganska tydligt vem jag är och jag är absolut inte ute efter konflikter eh, mm. väldigt sällan, men jag kan tycker att det är fascinerande såklart med de människorna. Det blir min motsatt mm. eh, personlighet.
1: Jag är ju sällan ute efter konflikter men det är inte ovanligt att jag hamnar i dem.
2: <laughs> Varför då?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tycker om att stöta, stöt, stöta mina åsikter med folk. Mm. Stöta mot dem. och, och så, mm. här. I...
2: Bara genom att ha den här podden såklart det är ju lite provocerande. Mm. Samtal, två timmar långa och du bjuder hit folk som är Uh, ytterligheter på vissa sätt, inte alltid, absolut inte. Vad är kriterierna för att komma med i uh, samtal?
1: Det finns inga kriterier. Det är så här: ibland alltså hamnar man hamnar på min karta bara. Mm. Och det är, det är jag får hjälp av, av folk hela tiden. Alltså att, att folk, folk, folk får önska uh, och sen försöker jag. Ju, du vet man försöker göra någon form av så här journalistisk uh, överläggning och mm. styra innehållet mot ett mål, men. Nu, nu vill jag bara, nu, nu, nu har det här blivit en del av min veckorutin och, och den gynnar mig väldigt mycket, alltså den här podden ger mig personligen extremt mycket, för att jag behöver hela tiden vara social så att även om jag känner mig jättelåg och jättenedig så behöver jag liksom duscha, klä på mig mm. jag har en liten ritual att jag tar på mig fina kläder när jag ska spela in bara för att liksom falla in i rollen uh, och när jag är deprimerad så kan jag vara liksom sitta hemma i fem dagar utan att gå ut liksom och träffa en levande själ men sen måste jag spela in och då duschar jag, raka mig, klä på mig och sen liksom och det tar ju det tar ett tag att scouta och få ihop, få ihop få det att funka och liksom så att um, det är en mycket bra rutin för mm. mig men det finns liksom inga specifika kriterier utan jag tar det lite som det kommer
2: Klädtricken är ju intressant, jag känner igen det jag testade att se, kan man skriva en bok på 30 dagar? Mitt problem med det var ju att, att jag hade två barn dessutom så att det blev och det var semester så att jag hade tre timmar varje morgon och då hade jag rutinen att, att jag gick upp och så att jag hade tre timmar på mig att skriva då tog jag på mig samma kläder varje morgon och då tog på mig de kläderna som jag tänkte mig att Brett Easton Ellis skulle haft på sig eftersom han var min favoritförfattare och det gick, det gick vägen. Och jag tror väldigt mycket låg i det här rutinen, att kläderna, känna sig fin eh, var det för mig då.
1: Vad handlar den boken om?
2: Eh, den boken gick ut på att jag eh, förklarade om de experiment som jag har gjort i livet för att optimera det för mig själv och de runt omkring mig. Eh, men jag ville inte ge ut den boken därför jag kände att eh, eh, dels så ville jag också se kan man ge, skriva den och ge ut den på en månad. Alltså i, i själv Men jag kände att ge ut de här. Äh, jag, jag sitter på lite för mycket guld här. Jag vill, mm. göra, jag vill ta ut det på något annat sätt. Jag skulle vilja, ja, vilja ta ut det som mm. ett tv-program egentligen.
1: Mm. Jag skrev också en bok eh, 2017. Um, eller om det var 2018 kanske. Men den har inte jag gett ut heller. Uh, och den skrev jag under en Ja men under en hypomanperiod Alltså jag bara spotta ur mig text. Det var en vackligt det här bok. Och när jag läser igenom den. Jag tittar på den lite nu i, då. Och, och, och du vet att vanligtvis när man skriver en text. Och kollar på den i efterhand. Så brukar man tänka. Ah nah, det här var mm, lite roligt. Mm, mm. Men när jag läser det här så tänker jag. Jävlar vad, vad jag var på skaft då. Ah all right. Kul. Cool. Men jag vill inte ge ut den. För att den skulle inte göra världen bättre.
2: Nej okej. Okay. Nej. På, på, på varför menar du att den inte skulle vara den bättre?
1: Ja, men jag skrev, det, den handlar om, om försäljning. Mm. Alltså om krängning. Att kränga ah, saker. Fattar. Och, ja. och jag vill inte eh, alltså jag, jag vill, alltså, för jag jobbar med det i Stockholm när jag blev nykter och skaffade mig ett sober jobb och, och, och då krängde jag. Och jag tror inte att världen blir så mycket bättre om jag ger ut den boken. Det mm. finns ganska mycket mm. böcker redan om försäljning och olika knep och tricks och Sätt att manipulera. För det är ju det, är ju det man gör. princip att mm. man manipulerar.
2: Ibland ska man vara glad att man inte böcker. Jag kommer ihåg att jag började skriva en bok när jag var eh, 20 eller liknande. Jag eh, jobbade på eh, Aftonbladet tillsammans med, eller jag är lite äldre än så, men med Ronny Sandal, som idag håller på att bli en riktigt stor filmmanus eh, och till viss del regissör. Då. Eh, han gav ut en bok jag gav ju aldrig ut en bok. Jag började, tog egentligen dörren då att bli chef inom media på olika eh, sätt. Medan alltså han fortsatte och levde ut sin dröm och började filmer. Och sen så gav han ju ut borg och kommer ut med nya saker hela tiden nu. Um, men då så började jag skriva en bok och då ska jag tillägna den Jonas Inde. Och det är ganska glad för kanske nu då att det inte blev så. Att det inte gjorde det. Ja. Um. Nej, och
1: där, där tänker jag också att um, det, den vägen som jag tog nu, är det kanske bra att jag inte släppte en bok om försäljning. Mm. Därför att då, ger, då ger jag ut det, alltså mina hemligheter eller det sättet som jag opererar på. Jag ger tillgång till en del av min hjärna och mitt beteende. Mm. För att jag, jag ja, jag men för, försäljning handlar ju om att sälja in idéer, sälja in sig själv, sälja in koncept. och Om man då har en handbok till min hjärna så är det ju inte fördelaktigt att gå in i en förhandling med en kund
2: <laughs> nej jag skulle nog säga att 99 gånger av 100 är jag helt för att egentligen bara ge bort allting du har eh, därför att eh, folk tar ändå inte efter det, alltså folk är så lata men däremot eh, ska jag nog säga att det här är case 100 av 100 då att vi inte ska ut den just därför att det handlar inte om det, det handlar om att du helt enkelt blir avslöjad mm. eh, så Smart Exakt. skulle man säga.
1: Men sen, sen handlar ju mycket också om det är ju som du säger att folk tar ju inte efter det man, man gör. Men när, när, jag tycker inte att det är något fel att ta efter. Alltså som den här podden är ju rakt av i princip kopierad från Hur kan vi? Som är i princip rakt av i kopierad från Joe Rogan. Mm. Man tar ett koncept som funkar och så sätter man sin egen touch på det. Gud ja. Det var ju det Kör. du gjorde med den där posten som du sa till exempel. Nej ja, men verkligen, absolut. Att, att man ska aldrig vara rädd för alltså man behöver inte uppfinna hjulet. Man kan göra någonting bra utan att uppfinna hjulet.
2: Med tanke på att vi bor i Sverige dessutom så kan man ju sno hur mycket som helst från Kina och USA och eh, applicera mm. eh, det
1: Det är inte alltid det funkar det som funkar i USA funkar <laughs> här.
2: Som mitt eh, 30 podda på 30 dagar. Mm. Funkar det ju inte fullt ut.
1: Nej men vi vet ju inte. Vi vet inte ännu.
2: Nej det är sant. Det här kanske är snöbollen som börjar rulla.
1: Ja, jag kan ju ta med det. Jag ska spela in på onsdag också med Anders Kesselbom till min andra podd.
2: Just det, den heter, jag lyssnar på, på den på vägen ut hit.
1: Generation EX. Just det. det. Och det är vad är syftet jag, med den? Det, det är jag och Anders Kesselbom som pratar om, om samhällsfrågor från två olika generationers perspektiv. Så han är generation X och jag är generation Y. Och sen bara babblar vi. Och Just vi båda är så här, två ganska insnöade, nischade snubbar och vi har väldigt roligt när vi poddar så det, är som, det, har, det blir någon form av självterapi för oss, vi spelar in ett samtal i somras och vi hade så jävla kul så att vi ville fortsätta så vi startar en podd, vi får se hur det, det är liksom, det är en ett litet nördprojekt på sidan men jag tycker det är jättekul, mm, så vi kan så. ta in det där också ja, för, verkligen och And, Anders får uh, intervjua dig, jag, jag styr ihop det mm. <laughs> kom, då, kom, och det kommer på fredag så då kommer du med två av mina poddar då på
2: men Det är magiskt. Ja. Jag måste hjälpa dig också. Det kommer jag göra. Det, det är jag helt övertygad om. Men jag, för,
1: jag, jag förväntar mig ingenting tillbaka. För, för mig är det samtalet som är det viktiga. Det är ganska refreshing att inte sitta och prata djupa filosofiska teorier. Även om det är typ det bästa jag vet mm, så, så mm. kan det vara ganska skönt att inte göra det någon gång.
2: Ifall du skulle få hjälp med den här podden, samtal, och då menar jag inte bara från mig, utan rent generellt, du har ju några fönster ute som sitter och lyssnar på det här just nu. Var, var, hur skulle man kunna hjälpa dig?
1: Att dela. Alltså, jag säger aldrig aldrig på, och av, eh, på och avandet av den här podden att jag vill ha hjälp med delningar. Mm. Men det är nog det bästa man kan göra för mig. Eh, eller, eller gå in och, på Patreon och, mm. och donera lite pengar. För att eh, jag behöver pengarna nu. Det är fan tufft. Det är dyrt att studera.
3: Alltså jävlar i
1: helvete vad dyrt det är. Eh, men dela. Alltså jag vill, jag vill komma åt ny publik, det, det. det vill jag göra för att jag vill, jag vill kunna liksom sprida de här tankarna vidare jag har en kontinuerlig jag har en stadig tillväxt på 20% varje månad eh, och det, jag tror att det är ganska få förundat men jag gör ingen extern marknadsföring jag mm. betalar ingenting för marknadsföring utan jag låter den växa organiskt och det är 20% tillväxt Just det.
2: Så du lägger väldigt mycket tid på själva producerandet men inte så mycket på publiceringen
1: mm, Nej, och det är självvalt Det, är, själv valt. det mm. är valt för att jag, jag, vill just, jag vill ju kunna ersätta min inkomst med mm. podden, för jag vet att det finns många i Sverige som poddar på heltid um, men, men gör jag det på ett sånt sätt så att jag tar in annonsörer då, då kan de liksom när som helst bli arga på någonting jag säger och dra bort pengarna mm. just det. Då är det bättre att bygga upp någonting långsamt men mm. säkert Därför har jag valt, även om jag har ett företag som sysslar nästan bara med Facebook-annonsering och jag vet att jag skulle kunna dra in hur mycket lyssnare som helst på att göra Facebook-annonser så gör jag inte för att jag, jag vill ha den här organiska tillväxten.
2: Just det. Och hur funkar Swish kontra Patreon för dig?
1: Um, jag
2: tänker då på intäktsmodell. Jag
1: föredrar Patreon, även om de tar 6% och men de sköter skatten och, och, och så. Um, och sen är det också en, någonting som jag, jag vet att det kommer. Uh, switch går upp och ner varje månad. Så att då är Patreon, jag föredrar Patreon. Även om, även om de tar liksom sina 6% så, mm. så vet jag att ja, men nu, nu är det här på inkommande och då kan jag täcka mina fasta utgifter. För att, för att det blir ganska mycket utgifter nu med tanke på att jag kör en del bil för att spela in och så. Mm. Nu behövde jag inte göra det idag för att du kom hit och det var jättetacksamt. Men i, annars är övrigt så.
2: Att, har du någonsin tänkt på att skapa en podd där du, som du helt lo, låser in eh, men som är så nischad så att, och den finns inte och eh, så att det finns målgrupper där ute som är redo att betala för det finns inte det innehållet. Har Nej. du gått i dem? Nej,
1: Nej. Pods, poddar ska vara fria. Jag tror på jag tror på fria medier. Alltså, om man inte kan expo, alltså Idéerna behöver, folk behöver exponeras för idéerna för att köpa dem. Eh, och det är långt ifrån alltså det är väl kanske en, en, två procent av dem som lyssnar på podden som betalar uh, och om de känner alltså om de som lyssnar på podden känner att de de vill stödja mig mer än vad de vill ha sina hundra kronor då, då får de ja, ge det men jag, jag vill inte vara public service liksom
2: nej du behöver inte bli så arg bara
1: arg <laughs> så fort jag tänker på public service så blir jag arg, det kokar det bubblar i mig
2: jag såg, du sitter ju fan foten, går ju på det där ja, nu
1: sitter jag alltid så här jag har, jag har folk, folk kan störa sig lite På det ibland Med foten. Nej, men att jag, jag har alltid en kroppsdel i rörelse mm. Om det inte är foten så är det Fingrarna eller någonting så. Mm. Men det är, nog, det är nog någon form av Någon form av ADHD kanske Det också? Ja, alltså det, finns, det finns läkare som menar att Jag har ADHD och det finns läkare som menar att Jag inte har ADHD Jag skiter i vilket som Alltså jag har tillräckligt med diagnoser. Liksom. Mm, mm. Jag känner att jag klarar mig utan flera. Och om jag har det spelar det liksom ingen roll. Men mm, sant. Det är ständigt någon kroppsställ i
2: rörelse. Mm. Jag ser det faktiskt. Ja.
1: Blir, du, blir du irriterad?
2: Nej, jag tycker att det är lite härligt. Jag ser att du lever.
1: Mm. Det finns folk som blir arga och så här, kan ni sluta röra det? <laughs> Sitt stilla för
2: helvetet. Kommer du nu att nu du kommer få den här superkroppen du har ju ett år på dig nu då vad, vad, vad ska du göra med den här superkroppen?
1: Jag ska, den ska bära upp mina inre organ mm. tills jag blir eh, så gammal att jag dör av ålder. Mm. Det är det som är tanken. Ja, men läckert. Det är bra. För, för jag har lite sjukdomar genetiskt. Jag har Alzheimers eh, som, som går. Och, mm. och det kan man skjuta på ganska många år genom att vara aktiv och genom att vara i fysisk form och bara bygga in de här rutinerna. Eh, och sen finns det... Um, obekräftat alltså nu sedan min pappas generation, men ovanför där så finns det hjärtproblem mm, mm. så jag har lite genetiska skavanker som kan komma på ålderns höst men förhoppningsvis kan jag skjuta det fram för mig om inte vetenskapen har hittat ett sätt att eradikera dem före.
2: Och hur länge har det varit nykter? Uh,
1: tre och ett halvt år, det blir fyra år nu i januari
2: mm, Det är ju länge såklart mm. Och då kommer det ju gå ännu bättre det här året. Det här, kommer man kunna få se en före- efterbild på något sätt?
1: Nej. Ja, alltså jag har ju flera före- efterbilder. Jag pendlar, jag viktpendlar ju. Mm. Äh, I och med att jag tar återfall på socker lite nu och då. Mm, det är den, det. den drogen som jag har fortsatt ta återfall på. Jag var sockerfri två och ett halvt år. Mm. Men sen förra sommaren så tog jag ett återfall och gick upp om 30 kilo.
2: På, på, under hur lång tid?
1: Mellan juli och november. Ah, wow. Så det, det där det, det slår med kraft alltså När jag tar återfall Och i sommar så tog jag också ett återfall på socker
2: Och det, det är inte så att du håller på att röka gräs Och käka utan det är Nej, bara Nej
1: det, det är bara socker Räcker ah. Jag tar ju ingen alltså, jag har, jag, jag Nej tar du är inte ju en nykterist ens... alltså, ja, ja. alltså, ja, ja, Så att jag tar liksom ingen uh, Inget rusmedel alls mm. Alltså jag tar inte ens bedövning när jag går till tandläkaren Jag vill inte ha något narkotiskt preparat I kroppen överhuvudtaget Just det så jag är helt liksom, och jag anser ju att socker är en drog för att jag mm. tappar kontrollen kring den. Oj, så.
2: 30 kilo på typ 5 månader alltså. Ja,
1: så att det är, men det är alltså vi snackar, vi snackar alltså, jag, har, jag kan ju inte sluta äta när jag börjar. Så därför går jag bara, nu är jag på keto igen, tillbaks på keto. Just det, ja. Bara kött.
2: Ah okej. Okay ja intressant. Jag höll på med, med keto där ett tag, alltså väldigt mycket fett och lite kolhydrater men även lite protein i förhållande till fettet.
3: Mm. Uh,
2: och det som jag tyckte var intressant med det, det var att jag ville ju se för jag kom in en sån uh, ketosis ja. uh, så det var ju bara drack sån här vad heter det, fetter sån olja ja, MCT-olja typ ja, exakt, och så vatten och så gjorde jag det i fem dagar det var ju helt bedrövligt såklart den andra dagen det var ju, mm. första kvällen var ju vidrigt såklart men den andra dagen vilket var en lördag när, när man är van att gå till bolaget och köpa en mat för kvällen och så vidare och så fick jag Göra de där sakerna fast inte konsumerare. Det var ju bland det värsta jag var med om i hela mitt liv. Men det som hände efter dag fem då gick jag på fet, alltså det som du då äter nu. Och så gjorde jag det två dagar. Sen gick jag till gymmet och så lyfte jag mer än vad jag gjort mm. tidigare.
1: Det kan ju ha varit att du fick en... Jag, jag, jag förespråkar ju den här mm. dieten men det kan ju vara att du fick fem vilodagar också. Jag, Just det. För jag har märkt när jag blev förskild, jag gymmar ju mycket, mycket, mycket 2017-2018. Uh, och då blev jag hamna på en ordentlig förkylning och var sjuk över tio dagar. Mm. Och när jag kom tillbaka till gymmen så tog jag mycket mer än innan. Uh, och det jag kom fram till att det var att jag fick vila helt enkelt. Kroppen fick vila och liksom reparera sig. Så det kunde ha varit i vila också. Men, men jag upplever att jag funkar bättre på keto än vad jag gör om jag äter kolhydrater. För om jag äter kolhydrater så går jag runt och är ständigt svullen Eh, Inflammerad i kroppen och, och mår bajs psykiskt. Liksom.
2: Mm, det går upp och ner också. Man är, måste hela tiden få in nya kolhydrater istället mm. för att man kärrar upp fettet i kroppen. Eh, Men Idag är det att
1: jag bara kött. Så.
2: Just det. Okay. Alla, många i mitt, mitt eh, kompisäng börjar gå över till eh, att vara vegan. Senaste dag så var det en kompis som eh, berättade att han har varit det i en månad nu utan mm. att säga någonting.
1: Ja, ja stackars människor. Det är synd om människorna ser alltså <laughs> Jag testade eh, och min läkare sa åt mig. Jag gick till vårdcentralen så sa han Jag hade problem med magen så han, Vad är det än du äter så måste du sluta Du måste upphöra och börja med någonting annat Vad har, vad har du för kostvanor Och så säger men jag är vegan eh, Och jag är keto Och han bara ja men då måste du sluta med det Så du måste introducera kött igen För att det här funkar inte
2: det var no, no. Jag testade att vara fruktarian i tre, i tre veckor Hur gick det? Man blir otroligt pissnörd av att, att äta frukt för det är mycket vatten i frukt. Um, till exempel en melon får man ju käka då ifall man ska få i sig rätt med protein får man tränar samtidigt. Och det går ju men man blir ju då och speciellt då får man precis som du alltså jag bor på Värmda så ska man ta sig in till stan på jobbet så då får man hoppa av bussen någonstans um, för att kissa helt enkelt. Men uh, efter tre veckor så läste jag på lite grann mer om det där och insåg att uh, uh, Ersson Kutscher Eh, som då spelade Steve Jobs som också var frukterian eh, han fick åka in till sjukhus alltså han spelade i, i spelfilmen om Steve mm. Jobs, så var Airston coachare honom han fick åka in till sjukhus efter tre veckor för att han helt hans världen var fucked up, eh, så jag la ner det efter tre veckor, det var ungefär så länge som jag tänkte att köra också, eh, men det jag insåg det var ju att jag aldrig mer kommer att äta flygplansmat Alltså sitta där med den här ovärdiga brickan och sitta kanske med ett barn. Jag har två barn, barn i knät och så vidare. Du kan äta sju bananer liksom. Det är inga problem. Det är det här, vi är ju helt invävda, i, eller invävda. Indoktrinerade i vad vi ska äta och när. Mm. Ruckar på det där lite grann. Det är helt mm. okej.
1: Okay. Jag kör ju fasta nu. 18 timmar fasta och, mm. och 60 timmars ett fönster. Just det. Och på helgarna kör omad One Meal a Day.
2: Oh, vad är det sådär?
1: One meal a day. One meal a day. Ja, så jag åkte in till Ika Maxi, del i disken i Gustavsberg. Mm. Köpte 400 gram entrecô, lokal eh, gräspetat. Och det var så jävla gott. Och sen mm. låter jag det och 100 gram smör.
2: Ah, okej. Okay. 100 gram smör?
1: Ja, men jag körde dubbla passbymme också. Så jag behövde det. Mm. Och
2: men det med 100 gram med smör, hur du smälter det och lägger det på köttet? Eller vad?
1: Ja, jag bara lägger det på köttet och äter det.
2: Okej. Okay. Ja, det vill ju mitt grej på.
1: Ja, lite vetlökspulver, mm. salt och peppar.
2: Just det. Man blir ju mer lik du och jag än vad man kanske hade trott innan. Mm. Eller?
1: Ja, så alltså, galna experiment. Jag har ingenting emot galna experiment. Jag kör ju också 5am-klubb. Eh, så mm. kvart över fem varje morgon stiger jag upp på Aha. vardagarna. På helgerna sover jag ut lite.
3: Mm,
1: mm, mm. Um, och det... Det gör ju att jag kan göra saker... Jag får ju tre timmar på morgonen... Där jag kan göra saker som inte går att göra annars. Alltså för nu när jag går i skola... Så kommer jag Jag ha brus eh, i huvudet... Från allt som har hänt. Så man håller liksom på, tänker på saker som har hänt under dagen... Och tänker på vad som ska hända imorgon. Men på morgonen så är allting tyst. Och då kan jag sätta mig ner och så kan jag skicka alla verifikat till bokföraren. Betala räkningar. Pilla på någon hemsida... Alltså saker som, som man inte kan göra på kvällen för att man håller på med någonting annat.
2: Exakt. Man vinner ju redan då. Alltså ifall du är uppe där de här första timmarna mm. så har du redan vunnit över motståndare. Det är väl så man säger.
1: Ja, man kommer inte för sent. Uh, man, man är liksom fräsch i tankarna. Det jag gillar det som fan. Men när går du och lägger dig? Uh, vid tio ungefär.
2: Ja, det är ju bra. För det vanliga är ju typiskt eh, vita män som håller på att dem när de går upp på morgonen eh, för att man är lite så man kan göra det på något sätt och, och lägga tid på sig själv. Eh, men då så är det bara det att vi sover inte tillräckligt mycket och sen så, för vi tycker att det är coolt att inte sova så mycket. Mm. Och sen så men Det
1: är vi... alltså, katastrofalt så för lite. Alltså man, mm. man åldras snabbare, testiklarna förminskas det blir bara keff i kroppen. Mm. Don't do it, sov.
2: <laughs> Exakt, det är inte så coolt att inte sova. Mm. Mm. Hur, hur är det liksom att ömngås uh, med dig? Det? det känns som att du lär dig mycket av de här samtalen. Att du sitter inne på, uh, det är lite grann som ett uppslagsverk på sätt och vis. Tycker du? Jag tycker det.
1: Kul. Cool. Uh, nej men alltså man lär sig, jag, jag, jag älskar ju människor. Jag, jag klarar inte av att och, och inte vara runt människor förutsatt att jag inte är deprimerad. Men då sitter jag ändå med människor då sitter jag och spelar World of Warcraft och umgås med folk på nätet. Eh, och då slipper man liksom prata om vad händer i livet utan man kan bara prata om vad man håller på med i spelet. Just det. Eh, men alltså att få gå in i... Det här är ju också lite av en utmaning för mig. Alltså att varje vecka träffa någon ny människa som jag aldrig har träffat förut och prata i två timmar. Och liksom kondensera ner vad som pågår i deras mm. huvud till någonting.
2: Det är ju otroligt fascinerande att du inte gör någon research.
3: Mm.
1: Och det får jag kritik för också. Folk är så här, ja men du är ju bara du gör inte research. Men varför ska jag göra research? Då, då ställer jag in mig på, jag är ju före detta journalist liksom. Då kommer jag börja göra upp en... en bullet list i huvudet med frågor och så kommer jag att försöka liksom hitta någon vinkel och försöka hitta något smaskigt att ta fram och liksom någonting att lyfta med alltså, det, det bara förstör dynamiken i samtalet, det är mycket bättre om alltså jag har liksom, nu, nu har skärmen slocknat jag har ingen, inga papper framför mm. mig utan vi, det går dit det går mm. Det är
2: liksom nästan en discolampa här inne som blir röd, gul och grön. Och, ja,
1: det hade de när jag låg inne på sluten avdelning på psykiatrin. Mm. Så hade de i taket, de kallar det för moodlight.
2: Jag hade rött, jag bara sa såhär, mm, när du låg inne och jobbade. Mm, ja. inte hört, alltså, jag inte, visste inte det. Ja, du och, visste inte. Och jag bara säger. Mm, ja. det är jättekonstigt beteende av mig.
1: Ja. <laughs> så står det. Nej, men det är så naturligt för mig att prata om sådana saker. Men då var det ett långt lyskör med ledlampor. Så kunde man på väggen trycka och så kunde man få igång olika ljus. Uh, och jag tänker att om det finns inne på en sluten psykiatrisk avdelning på ett mentalsjukhus då finns det antagligen någon form av evidens för att det kan vara tre, alltså att det är bra på något mm. sätt. Så jag brukar ändra, uh, ändra efter humör så kan jag ändra här är fjärrkontrollen. så alltså, vilken färg det Ja, och nu, nu, hade, nu hade den fått gå lite. Uh, här är en blå till exempel. Mm. Men den blå som jag tycker om det är den här.
2: Ja, den, den är lite bättre.
1: Ja, det kan jag tycka om. Och sen finns det ju röd också.
2: Just det. Kommer du lägga ut bilder på ditt instagram -flöde om det här, eller?
1: Kanske. Om du, om du, om du insisterar så kan <laughs> det hända.
2: <laughs> men du får jag fråga en sak. Absolut. Alltså just gällande, vi är tillbaka i det här rummet du pratar om när du då är inlagd. Mm. Eh, och du kan välja färger. Kan det också vara helt svart?
1: Eh, jag kan stänga av alla lampor.
2: Finns det fönster?
1: Eh, ja, men jag hade sin med en förrör nu.
2: Var är ljud där inne? i det här
1: rummet? Mm, det var ju inga, inga, nybyggt så det är liksom ja. inga fläktljud och så.
2: för jag, Mitt näk, nästa experiment som jag ska göra det är att gå in i ett rum och vara där i tre dygn um, och att jag inte ska då kommunicera med någon eftersom ingen annan kommer vara där. Och det ska inte vara några fönster det ska vara helt svart i det här rummet. Ehm um, och, alltså, vad händer med mig då? Hur lång tid tror jag att jag kommer vara där inne? Vad kommer jag säga till mig själv? Eh, när kommer jag sova? Eh, kommer jag liksom byta eh, dyngsrytm och så vidare? Jag är väldigt nyfiken på det.
1: Jag tror nog att man bara sover hela tiden.
2: Att man sover hela
1: tiden. Ja, så blev det för mig under corona i alla fall. Alltså först, jag var ju i Stockholm när, när själva isoleringen kom. Mm. Och då, då var jag 18 dagar i helt obruten. så alltså att jag gick inte ut alls och träffade folk. Mm. Och då sover jag bara. Då kan jag sova 16-17 timmar om dagen.
2: Just det. Men jag... Ja just det, jag förstår. Okay, jag men tror nog att man bara sover. Jag hoppas att jag kommer att liksom öppna några nya dörrar. Ungefär när man, som när man pratar om psykedeliska droger. Att det ska vara en, någon liknande upplevelse. Om du, sätter,
1: om du sätter dig ner och mediterar. Mm. Kör någon så här bypassande meditation. Mm. Typ så. Du kommer inte ha med dig någon telefon. och så. Nej, nej, nej. Nej, men då, då kommer man nog, det blir nog ganska jobbigt tror jag. Alltså att mm. du, du kommer att komma mycket tankar när du är helt ensam mm. um, och inte har någonting att göra. Säkert gå igenom psykisk terror och kanske få lite panik och mm. kanske känna extas. Mm. Komma upp massa känslor.
2: Mm. Ja, vi får se. Jag, det ska göras. Mm. Det är inget mer med det.
1: Så om det är någon som känner till något rum att, att låsa Exakt. in det i så, så är det bara att till.
2: Men då tar jag gärna, i, jag vet att i Japan, alltid i Japan, så finns ju det här. Att man kan betala för det, um, sådana institutioner. Men um, nej, det är så är det. Jag skulle behöva ha ett rum faktiskt för det här.
1: Mm. Och så måste det vara eller att jag?
2: Det måste ju det. det. Det ska ju vara liksom helt tyst.
1: Och 18 grader.
2: 18 grader ska det vara. Mm. Så kanske det är.
1: Ja, 18 grader. Då sover man bäst.
2: Ah, okej. Okay. Just det.
1: det är optimala sovtemperaturen för, mm. för de flesta människor.
2: Mm, okay. Och efter det så ska bli linja.
1: Det kommer jag ta ett tag.
2: Jag vet, det tar lång tid. Jag har gjort en lista på 20 saker som behöver uppnås och så vidare. Men eh, det är långt, jag vet, det är ett längre experiment.
1: Mm. Synd att den här killen som håller på med skägget i killbild blev mördad. <laughs> Annars skulle du kunna åka till honom och bära vatten på, upp och ner. <laughs> <laughs> ja,
2: exakt. Faktiskt.
1: Få en ninja-utbildning med honom. Ja. Men vadå? Bli ninja, då alltså de måste du ju utbilda dig.
2: Ja, så här. Eh, ninjor är ju lönnmördare. Ska man ju komma ihåg. Det är ju Deras eh, främsta är ju dels eh, såklart kampsport, men sen så också möjl alltså, förmågan att inte synas. Eh, så här gäller det att smyga ganska mycket. Jag bor i ett radhusområde. Eh, eh, och eh, tanken är att gå ut på nätterna där och smyga i skogen och se för, like, hur ljudlös jag kan bli. Och kan jag somna eh, var som helst, när som helst, med gins eh, på magen. Och ginsen ligger kvar på magen när jag vaknar. Det är frågan.
1: Alltså, det, det där är, det, det, för mig är det... Jag skulle aldrig vilja bli ninja. Jag är, alltså, det finns ingenting lockande med det. Jag förstår ingenting, in, det är nej. ingenting lockande överhuvudtaget.
2: Men tänk dig att hela tiden ha koll på din omgivning och eh, att... Eh, kunna röra sig så graciöst ja, graciöst
1: vill man ju kunna röra sig men jag är som en stupränna lika veg som en stupränna
2: man kan kanske göra andra saker än att försöka bli ninja då i sig.
1: Mm, men sen, sen att gå runt och hålla koll jag tycker att jag försöker hålla koll och att det är mest är jobbigt mm. att, att gå runt och försöka kontrollera omgivningen eller, eller ha liksom stenkoll på alla människor, det blir ganska tufft
2: det är, man kan inte göra så mycket annat än det då, tänker jag
1: nej det tar mycket energi tror jag
2: det är ju Jason Bourne som kan det också mm. Hela tiden vet vad vägen ut är.
1: Ja och det stör mig ganska mycket när man kollar på de filmerna för den tekniken de har tillgång till finns ju inte. Nej. Och då är det så här, kan, man kan inte sitta i en kommandocentral och följa in i minsta detalj i sättet som de gör. Det jag stör mig på det. det det är det jag tänker på när jag kollar på actionfilmer. Därför mm. kollar jag inte på film. De, de filmerna jag kollar på är Quentin Tarantino.
2: Just det. Jag fick faktiskt den frågan igår i vilken som är min favoritregissör? Problemet med alla de här frågorna det är att jag alltid svarar någonting som jag hade svarat för 20 år sedan. Eh, just det här med hjärnan, hur den cementeras med, med åren. Och det är inte helt sant. Eh, det är ju också därför som jag försöker att varenda vecka läsa åtminstone 2500 rubriker och ingresser för att därigenom kunna liksom välja ut guldkornen. Man verkligen, som gör att man uh, utvecklas och att man kan hjälpa till att göra världen lite bättre. Problemet är ju att det här med idolis, idoliseringen den uh, på något sätt har ju fastnat. Uh, det, det, det är det i samma i det, eller? Oftast. Mm. Um, Larry Clark men sen så kommer jag på att det är helt politiskt inkorrekt. In, uh, han gjorde ju Kids till exempel. Han gjorde många sådana skate uh, teenage-filmer från uh, New York. Uh, och det, det, men han, det, 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 det är de två, absolut. Mm. Det fastna.
1: Ja, eh, man kan ju svara Stanley Kubrick också.
2: Det är ganska lätt att svara det också, mm. det är sant.
1: För han, han är ju inte heller fysisk. Men, men film, film för mig är ingenting, jag är mer en bokmänniska. Det leder mig till nästa galna grej som jag testade 2017. Jag läste att Bill Gates läser 50 böcker per år. Mm, det är sen läste jag också en teori om att man ska eh, ta sitt mål och så ska man fördubbla det. För att man har en tendens att alltid aldrig riktigt nå hela vägen. Just det. Så jag dubblade till 100 böcker. Och så gav jag mig på att läsa 100 böcker på ett år. Och den 28 januari 2017 läste jag min 101 bok. Va? Så det blev 102 eller 103 böcker det året. Och det har jag fortsatt med sedan dess. Så jag har läst 300, bö ja, 200, 300 böcker de senaste tre åren. Över 300 böcker.
2: Jag vet inte, så du spelar in eh, podd ungefär 3 timmar per vecka. Du, jag förstår att du inte gör någon research. Eh, jag lägger för...
1: ner kanske 20 timmar på podden.
2: Ja, för du måste ju också... Den här klipper du ju inte alls. För... Jag går
1: igenom allting och tar bort eh, okay. bisatser och tar brusreducerar. Och tar bort... Eh, alltså när, när, när jag pratar så tar jag bort ditt spår. Så att det är en del... Just det.
3: Ja,
2: men det, och det kan man ju säga till lyssnarna Att de ska vara tacksamma För du är ju, märkte jag när vi började spela in det här Jag har själv hållit på med två poddar lite tidigare Men du är ju en ljudnörd Härligt att höra
1: och det är, Men det är ju för att det är, det är lyssnarna som måste alltså man, Ska man vara inne i någons huvud I två timmar Då måste det vara bekvämt Okej, okay,
2: 300 böcker på Tre år Det är ju sjukt Har du talat talas om appen Blinkist?
1: Ja, det, ja, men jag gillar inte att de kondenserar bort eh, s, eh, författarens eh, språk.
2: Språk, nej exakt. För de summerar ju böcker på mm. ja, ta ner det så att du egentligen kan läsa en bok på tio minuter. Eller inte ens det kanske, fem mm. minuter. Ja men okej, ta bort rösten där ja. Eh, förstår, och då är det bara fackböcker ska vi säga också med, ja. med blinkist. Ja, oh, ja det är bara
1: facklitteratur. Mm. Det händer att jag kan Ja, läsa. du gör det också. Det, ja. är, ah, okay. det, då, det händer att jag kan ta mig igenom eh, någon roman, alltså Ayn Rand jag läser om Atlas Shrugged och um, uh, Urkällan då, Fountainhead varje år uh, och, och 1984 läser jag varje år och um, någon Dostojewski, alltså är ett sådana mm. filosofiska verk så, så kan vara skrivna i romanform uh, men utöver det så är det bara facklitteratur, men jag har, jag har flera böcker som jag läser en gång per år bara för att liksom det är samma med kommunistiska manifester. Den läser jag också en gång per år.
2: Men har du lärt dig då att läsa väldigt snabbt? Det finns ju sådana tekniker, antar ja. jag, jag. vet, jag, jag, vet läser,
1: det. jag läser mycket snabbt. Mm. Och sen, läser du digitalt eller? Både och. Både och. Hemligheten är också att man alltid... Jag har alltid minst två fysiska böcker, böcker gång Eller då en e-bok. Och sen lyssnar jag på ljudböcker. Mm. Så man, man, det, det, man behöver liksom... Um, håller det igång, sen håller alla poddar också, men poddarna prioriterar jag bort för böckerna.
2: Mm, just det, okej. Okay. Och, och själva lästekniken bara, är, är det, du, du tar bort de här fem centimeterna på sidan och läser i mitten, eller?
1: Ungefär så. Ah, just det. Och sen liksom, man ögnar rakt ner, man, man, mm. man, man lär sig det finns tekniker mm. hur man läser snabbt som man kan använda, så det finns lite olika tekniker. Just det. Men... Man, man får bredare och bredare. Man läser fler och fler ord samtidigt. Och sen, sen handlar det mycket också om att selektera vad är viktigt och vad är liksom bokfyllnad.
2: Just det. Uh, och då ställer jag den här frågan. Uh, varför gör du det?
1: Uh, nej men, uh, jag läste en artikel uh, eller om det var någon självhjälpsbok om just Bill Gates. Om, om mm, fast... de här femte böckerna ja, som han läste. Det, det handlar om att liksom hela tiden försöka expandera sitt sinne och ta in nya idéer att mm. man inte blir inskränkt Just det. Och, och sen satt jag det på nivån 100 och jag tyckte att jag tycker att jag mår ganska bra av det, för att, att jag, när jag går runt själv med mina egna tankar i huvudet så det blir inte alltid superbra men när jag tar in andras idéer så, så, så är det bättre det är liksom som att ständigt ha att det bara flyter färskt färska tankar mm. in i mitt huvud mm. sen börjar man ju märka att allting är liksom. Alltså när, när, när man har läst så många böcker som jag har gjort, då kommer det till sist så märker man tendenser, det är svårt att förklara men det finns liksom tendenser, saker återuppspelar sig speciellt när man läser ja, är, historiska biografier är också en, inkluderad då i facklitteratur. Uh, och det, slå, det är slående att läsa his, historiska biografier för att man läser liksom om saker som händer nu exakt just nu fast som också hände för 300 år sedan. Det spelar ja, ingen det. roll om man läser mm. om Alexander den Store eller om, om uh, Emanuel Swedenborg. Allt i cykler. Ja, det är skithäftigt.
2: Mm. Men det är sant, det är ju, ifall jag sitter med mina 2500 rubriker hela tiden och ingressar och ingressar, så det är klart att det, det, det blir ju det blir mycket. Men det jag tycker är intressant med de här, alltså det du säger med att okej, okay, ifall målet är sjukt, alltså 50 per år och sen säger du, nej, dubblar det. Det där är väldigt roligt, jag hade någon sån här övning för att jag skulle försöka bli den här kreativa snubben i rummet. Det är kul att vara den personen ju. Tänk att man alltid kunde vara den som alltid är den som kommer på den roligaste idén först. Och så finns det ju tekniker för det och en teknik för det är att man börjar dagen med att göra en lista. Och det kan vara vad som, var som helst. Det kan vara tio saker som jag älskar att göra som, som barn. Eh, och som eh, ska vara kul att göra idag som vuxen, till exempel byta hockeykort eh, det hade varit konstigt vad jag gjorde det med grannarna såklart, men jag, jag hade fortfarande tyckt att det var lite kul
1: eller ha puskrig. pusskrig
2: pusskrig, pusskrig, <laughs> otroligt bra
1: nu är det det enda man vill ha hela tiden ja. pusskrig
2: ja. Eh, och ifall man inte kommer på 10 stycken sådana här eh, ja, men då måste man komma på 20 dubbla, då kommer det vara lätt att komma upp till 10 helt mm. plötsligt så att, eh, det är bra, bra knep
1: Mm. Det är, är samma när man ska göra sit på gymmen. Då ja, säger jag till det. mig själv, nu ska jag börja göra 20 stycken. Mm. Och så räknar jag ner från, från 20. Uh, och sen när jag kommer till 10 så är jag klar. Mm. Så, typ så.
3: Men
2: känner du att uh, de här hundra böckerna, det är otroligt imponerande. Um, hur, nu, och så träffar du människor via podden här. Mm. Nu ska du börja plugga i idrott Då kommer du träffa väldigt mycket människor.
1: Ja, jag har gjort det nu de senaste två veckorna här bara bada i nya sociala kontakter. Mm. Trivs som fisken i vattnet. Ja, det är så. Ja.
2: Vad är din styrka där? Varför är du intressant skulle du säga? Vad är din peacock grej? Alltså
1: här så jag är typ den enda med glasögon.
2: <laughs> ja, de, är, de andra är rippade. Liksom.
1: Eh, ja, dels så är det väldigt, väldigt bra form på de flesta, men, men sen är det min dialekt tror jag. Just det. det är dialekten som sticker ut. Mm. Och att jag har världens sötaste hund Luna. Eh, nu, nu är hon hos en granne men mm. hon, hon, hon är den när jag träffar folk som inte har, liksom, som jag inte har pratat med den säger ja det är du med hunden säger.
2: Mm, just det. Ska vi, vi leka en lek? absolut Det här är min favoritlek. Vi kör. Det är ifall man eh, ifall du och jag skulle se varandra på tunnelbanan och så får vi bara beskriva eh, varandra med ett ord och man måste inte vara snäll. Man får vara snäll. Mm. Men eh, vad är det för någonting? Vad är det, min fördom om dig?
1: MTV sent 90-tal. Wow. Mm. Det den var det bra. som kom fram när du steg ut ur Volvon. Så ja. var det som...
2: den Den är väldigt bra. Det brukar vara eh, övervintrad eh, har jag fått höra. Det är väldigt bra också, tycker jag. Vad
1: var, 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 var ditt, din första av då? Eh, en, eh,
2: jag, jag kan ju inte säga World of Warcraft därför att du nu eh, sa det eh, så. Eh, det var det första eh, som jag tänkte. Men sen så tänkte jag eh, klippkort. Klippkort? Vad är mm. det för någonting? Eh, klippkort till gym. Ah, att du liksom, nu jävla ska börja köra ja. fast det blir ett klippkort. Ja. För jag tror inte riktigt på det.
1: Ja, här, ja. Det, stämmer, ja. Det, det stämmer inte riktigt. För jag, jag har tendensen att jag köper och jag sätter på autogir och sen sitter jag
2: där med autogir som tickar. Men en sak som inte stämmer heller är att du har mycket starkare karaktär än vad jag visste innan vi sågs.
1: Så den transmittas inte i podden? När du har lyssnat?
2: Nej, att jag, har ju inte, jag har ju lyssnat väldigt mycket på starten och på mm. slutet och på, och på många. Så att jag får ju inte en helhet av dig. Mm. Och jag lyssnade de första tio minuterna på eh, ditt eh, sommarprat. Och jag lyssnade tre, fyra minuter på snacket med din kollega mm. i den andra podden. För jag var ute efter... Eh, för jag är en research-nörd. Och jag var ute efter vilken ton har du när du pratar. Mm. Och
1: den förändras ju mer tiden så att du, Just när, du, när du hör ditt första hela samtal så ja. kommer du att märka hur dynamiken förändras.
2: Och för att jag hade ju inte hört talas om den här podden bara för en vecka eller två eller veckor sedan vi hördes. Eh, så jag visste inte om den här podden eh, innan dess. Den
1: är lite doldis men nu, nu, förra veckan så är jag lägga på plats 67 på Society and mm. Culture. Jag sa ju det och det är ju helt otroligt. Jag, jag konkurrerar med mina favoritpoddar. Mm. Vad är det som händer liksom? Du har, mycket, du, får, du har ett stort ansvar nu att lyfta den här podden. Men verkligen. Känner du, känner du pressen? Liksom?
2: Jag, jag känner pressen absolut. Men jag förstår vad du menar med att... Alltså jag förstår den här bekräftelsegrejen som du är ute efter. Jag förstår hur glad du måste vara nu när det blev som det blev med Alexander Bard. Och det jag undrar nu det är hur vi ska göra så att det inte blir pannkaka över det här. Så hur ska vi göra för att du kan behålla den här nivån? Eh, dels så kan vi ju ta det här samtalet till att eh, göra nyhetsrubriker av det. Alltså finns det någonting som, som vi kan avslöja här? Finns det det? Det är det jag funderar på.
1: Men det är om du har någonting. För jag, jag... jag vet, du har ju redan
2: berättat om allting.
1: Ja, jag har redan, för jag har redan liksom kört ut allting i sommar. Det var ju det mest utelämnade jag någonsin har gjort det. Oh,
2: herregud. Va, 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 vad sa din familj om det där?
1: Um... Alltså de är ju så de är ju så inkörd. De vet ju liksom att jag håller på att prata så här öppet och de har ju sett allting first hand och mamma har ju liksom behövt eh, besöka mig på psyke och så och också mina syskon och. men eh, pappa var otroligt stolt och farmor var otroligt stolt och mamma och de var ju stolta såklart.
2: Mm. Ja, de visste ju såklart de visste ju allt eller var det saker som de mm. inte visste?
1: Nej de visste nog allt Jag tror inte den här första scenen i köket Så fan gjorde det med att mamma städade upp efter den Så, mm, mm. så hon, hon var nog med Jo jag tror mamma visste nog allt
2: Det är ju en scen så att det är okej ändå Att kanske att de inte visste exakt mm. Hur du låg där på golvet
1: Nej men mamma, mamma fick städa upp Efter det mm. där så Ja det var hon som städade mm. När jag var bakfull
2: Men okej okay. men, men drömgäst gäster framåt då Nej
1: ja, det är Carl Bildt det är Carl Bildt ja, Det här jag sa det så jag blev intervjuad i en tidning förra veckan Och då fick jag samma fråga mm. Och då svarade jag Carl Bildt. Det var min första drömgäst Redan när jag tänkte starta 2016 Så var drömgästen Carl Bildt Och, och det är just för att han är Mästaren av munhuggarna mm. Och honom vill jag ha liksom. Jag har försökt dra i honom via kontakter Men, men jag får samma svar Att nej Carl Bildt det, det, Du kommer att ha svårt att få ut två timmar ur hans schema Mm men skam till den som ger sig.
2: Jag, jag tycker att du ska testa det på eh, Thomas Mattsson. Mm. Thomas Mattsson är ju otroligt snabb i käften alltså.
1: Mm. jag varit eh. varit på ett seminarium där han eh, pratade lite om, om expressens eh, dåvarande eh, native satsningar tror jag det var Okej. Okay.
2: Ah, ja ja, ja. Det, är, det är lustigt. Det var ju det jag gjorde innan. Mm.
1: Jag är ju också på, med jag med det. Jag är ju också kört native ah, okej. Okay. Man återanvänder journalister och...
2: ja, kasta in dem i den Mm. Mm. Nej men eh, han För han har ju då slutat som chefredaktör På Expressen eh, Sen ett år tillbaka Eller vad det nu är för någonting
1: Vad gör han nu då, langar vapen eller
2: <laughs> Han jobbar kvar på Bonnier Han gör det, okej okay. eh, Nej men som sagt, han är en otrolig eh, historieberättare
1: Frågan är om han eh, tackar ja till den här podden Ja men han, han är...
2: gör många poddar nu Så jag, jag tror att han är väldigt sugen på ja. att, eh, att få ut sin röst Eh, så. Och den är vär Verkligen värd att lyssna på
1: Ja det skulle, vara, det skulle vara jättekul för att jag har fått Jag har haft lite kontakt med eh, Folk inom svensk eh, Kvällstidningspress mm. Som har tackat ja Och vi har bokat tid och avbokat Men sen liksom inte blev någonting antagligen För att jag har haft med lite för extrema människor mm, Det finns liksom det. den här bedröringssträcken men, men Thomas mm. Mattsson ska jag jättegärna ha med
2: mm. Det finns Nu sa jag en man ju Sen så vore det också intressant med Anna-Karin Lit som var redaktionell chef för Mittmedia. Alltså 30-tal tidningar runt om i Sverige. Mm. Och lokaltidningsjournalistiken håller ju på att dö. Det kan bli lite för mycket media, så, men det är där som jag kommer. Men det är ju en väldigt stor demokratisk fråga att lokaltidningsjournalistiken håller på att dö.
1: Ja, och det är ju väldigt nära mig för att jag är ju liksom skolad i mm. lokaltidningsjournalistiken och också... Uh, på en redaktion som Jan-Helena satt stora spår på att han då var chefredaktör på Just det, precis. och han skola de som sen blev mina chefer så, så att jag har indirekt blivit skålad av djävulen själv i att han nu är programdirektör på SVT högsta chef jag, jag hoppas att han inte tar illa upp av att jag kallar honom djävulen, det är, inte, det är liksom ämbetet som är djävulen, inte han
2: Jan-Helena, Jan han, han var min chef när jag var på Aftonbladet ett tag där på slutet så jobbar jag med, med, med deras webb-tv. Och um, han sa ett bra råd till mig som jag brukar återvända till ibland. Och det är ju, jag med min personlighets typ är då i grunden konflikträdd. Vilket ju är ett stort problem ifall man ska vara ledare eller chef på olika sätt. Så därför är det ganska skönt att inte vara det, just nu i alla fall. Um, men det han sa, det var att Niklas, när du har ett dåligt besked att lämna så är det nästan i alla fall eh, att den här personen som ska få beskedet redan vet om det här. Eh, och därför är det en befrielse för den här personen. För att till det här, jag som är konflikträdd tycker jag att det oftast stämmer. Eh, men han... Eh, ser du alltså som djävulen?
1: Alltså, det är själva ämbetet. Själva ämbetet är, ja. Nej, men public service. Jag tycker att public service det är ju bara påhitt liksom. Mm. Det, det, man, man startade public service som ett led av från regeringen att kunna bygga upp den infrastrukturella grund som krävdes för att skicka ut radio och sedan mera också tv i etern. Det var dyrt, det kostade mycket pengar, man behövde utrustning och kompetens och, och man behövde dra stolpar och ledningar och det behövdes stationer och det kostade mycket pengar och, och Därför blev det staten som gemensamma gemensamma eller gjorde det här. Men sen har man liksom befäst det. Och man hade ju TV-monopol länge i Sverige och sen har man befäst att det skulle vara någon form av uppdrag. Och, och det är ju klart att en, en myndighet, som ändå SVT är en myndighet man kan inte sticka under stål med det. De får sina pengar från regeringen, alltså är de en myndighet. Hur mycket man än försöker påstå att de är oberoende så är de inte oberoende och de ställer till med mycket skada i samhället. Därför att de... Tror att de skickar ut en, en um, bred bild, men de gör inte. De skickar ut en snev bild, en, en helt riktad bild som, som aldrig kan bli objektiv. Och de, de ställer till med mycket skada för det fria ordet. Och, och det finns liksom inga argument för att ha dem kvar. De här argumenten om att ja, men det är en stötte, sagga demokratin, stöttspelare och hit och dit. Nej, det är inte. Det är regim-tv. Det är regimradio regim-radio. Det, det, det är ingen skillnad på... På ämbetet som propagandaminister i tredje riket och chef för SVT. Nu, nu vill jag absolut inte jämföra Jan-Helin med Göbbels, jag raljerar. Men du förstår vad jag menar. Det är regim-tv. De får pengar från staten, de är beroende av staten, de är inte oberoende. Man kan inte vara beroende av statens pengar och samtidigt vara oberoende.
2: Vad du kommer att göra nu det är att du kommer sen, när jag åker ifrån, så kommer du att klippa ut det där som du precis sa. Uh, lägga på lite musik, uh, bildsätta lite grann kanske. Sen har du en uh, otroligt bra trailer till det här avsnittet.
1: Ja, då kommer ju folk att tacka nej till <laughs> nästa gång. För att du vet, det är bara de som lyssnar ända hit som hör det där. Mm. Och de som lyssnar ända hit har oftast uh, tålamod nog att höra mig. För nu har vi ändå pratat i en och en halv timme. Mm. Så det jag säger en och en halv timme in i podden, det ligger dolt... Fram tills att man har tagit sig ända hit.
3: Just det.
2: <laughs> Hur som <laughs> helst så borde det vara content för din podd. För att där, när du brinner på sådär alltså då ser jag ju att du kommer från politiken. Jag ser ju att du också inte fick vara kvar inom politiken. Mm.
1: Jag får nog nästa gång. Du får det. Det är tre år, det är tre år till val mm. och då kommer jag tillbaks och då kanske jag får förtroende. För, för politik är förtroende. Systemet må inte vara det bästa men man får acceptera det. Mm. Jag fick många röster, jag är jättenöjd. Jag har mina väljare och de kommer att finnas kvar med mig tror jag. Mm. Jag gick ut till val på att lägga ner public service.
2: Vad är din version med livet?
1: Att lämna jorden lite bättre än när jag kom hit. Mm. Att, att göra någon form av skillnad. Mm. Någon, någon, det var ju också därför som jag fattade beslutet att, att skicka ut det här sommarpratet i Etern. Uh, att jag tänkte att om någon, om en person kan bli hjälpt av det här. För jag vet ju själv hur jag blev räddad. Mitt liv räddades av en man som jag träffade inne på psyket som introducerade mig för en nyman alkoholister. Och han är död idag. Um, han dog för ett och ett halvt år sedan ungefär och vi var jättegoda vänner. Men jag tror att han skulle vara jätteglad att veta, jag lät honom också veta det på dödsbädden, att han hade räddat mitt liv. Uh, och även om hans liv dog, uh, han, hans liv avslutades under mycket, mycket tragiska omständigheter och han dog som missbrukare blev aldrig nykter uh, men han startade en ring genom att skicka in mig i anonyma alkoholister och det gjorde att jag nu hjälper människor uh, att börja må, må bättre och bara det är en, en alltså en drivkraft för mig att fortsätta leva få hjälpa människor, så alltså att skapa um, ge folk möjligheten att kunna hjälpa andra Mm, och min politiska mm. gärning handlar bara om att uh, vara en del av det demokratiska systemet, få min röst hör, utnyttja det faktum att vi får säga vad vi vill
2: Fint, men och, och sätter du en personlig strategi, har du liksom en jobbar du liksom med den uh, du har ju det versionen, du har den här podden, politiken kommer att återvända till, låter det som och så vidare har du, till och med, du har ju dina nyckeltal här. Du, du hade ju hundra böcker skulle du läsa. Det ingår ju i din personliga strategi. Har du ett Excel-ark här där man kan gå in och titta på dina nyckeltal? Eller
1: jag har ju en tioårsplan. Mm. Så att jag vet ju vad jag kommer att göra om tio år. Och så. Mm. Um, så det har jag alltid på gång.
2: Är det hemligt? Eller? Nej, absolut inte. Nej. Vet du lyssna om din tioårsplan? Det tror jag inte. Nej. Kan mm. vi inte ta den då?
1: Ja, men det är snart riksdagsval i Finland. Ja. Två, två år blir det ungefär, två och ett halvt år då kommer jag att ställa upp i riksdagsvalet och kommer sannolikt inte att bli invald men det finns jag kommer att satsa på att få en reservplats och är det så att Ålands riksdagsledamot då blir till exempel minister i kommande finska regering så kanske jag får sitta i riksdagen och om jag inte kommer in i riksdagen eller om, om han inte blir minister och jag inte kommer in i riksdagen, så kommer det att lagningsval som jag kommer att ställa upp i och förhoppningsvis bli invald. Och, um, ja, fram till dess så ska jag vara åtminstone hel, hel, hälften igenom min eller jag ska vara halv, halvvägstig kandidat i filosofi. Mm. Um, så att där, där är liksom de första tre, fyra åren av min plan. Just det, okay. Men den fortsätter, <laughs> planen. så att den är, Och vad hände sen då? Nej, men sen, ska jag, sen ska jag göra min politiska gärning. Mm. Um, sen vet jag inte om, om jag satsar på kanske få det riksdagsmandatet i Finland och bo i Helsingfors. Kämpa för Åland där. Eller om jag kanske sadlar om helt och flyttar till Sverige på helt heltid och satsar på politiken här. Mm. Uh, men poddandet finns med hela vägen. Det är liksom... det, det här, det, Jag hittar min grej. Liksom. Jag, Exakt. Jag, det, jag krävs, det krävs en mycket, mycket, mycket svår depression för att få bort mig från poddandet.
2: Från Nej men exakt, det är ju underhållande att du träffar människor du tvingas ju ta på dig dina kläder och så vidare det är ju massor med olika syften för, för det. Kanske jag kan ta
1: in dig som vikarie när jag, om jag blir mm. riktigt <laughs> deprimerad någon gång. Exakt. Bara skjuta över det här för du vet ju hur man ska göra Man bara träffar ja. någon och sätter man sig ner. Sätter man sig ner. För du, nu är det här, nu är du som intervjuar mig känns det som, mera.
2: Men det är ju det jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Så det skulle vara konstigt för mig. Jag är mer obekväm att sitta i den stol som du sitter i. Mm. Eh, och det var någonstans, även om jag inte hade full koll på hur det här upplägget var. Utan jag tror nog att det var mer fokus på att hitta personer som eh, sticker ut. Eh, och har lite obekväma osikter. kanske. Mm. Eh, jag
1: bara råkar sig nu med Dan Park. Alltså att han sambergar i den där koranen.
2: Och det var därför det var lite spännande att komma hit. För jag tänkte, vad fan ska du ha hit? Vad, vad är det, kommer att gå in på? Att jag jobbar för gammel med, jag har gjort det. Alltså du vet, jag var ute efter att du ska, ska hitta konflikter.
1: Ja Eller en vinkel typ.
2: Mm, exakt. Ja. Jag försöker, ja, det intressant.
1: försöker inte vinkla. Men det är alltid kul när folk avslöjar saker som de inte har liksom, pratat om förut. Mm. Har du pratat mycket om ditt, din kommande satsning? No more FOMO?
2: Alltså jag har inte berättat om den för den ligger bara som en den ligger som en liten jag berättade om att ifall man vill boka eller mig som, som poddare på de här 30, 30 dagarna så hade jag min mailadress och så var det Niklas att nomofon.se längst ner i den här långa texten och bara genom att lägga det som en min mailadress så märkte jag att folk var inne på sajten de hittade in till nomofon.se folk började signa upp på nyhetsbrevet människor som jag inte kände professorer på olika universiteten och så vidare. Det var I och med att det till stor del handlar om omvärldsbevakning vart världen är på väg.
3: Mm.
2: Så nej, jag har inte slagit på någon stor utan, utan Det här är väl första gången som jag berättar om det så. Mm.
1: Men när du föreläser om framtiden, vad tar du för vinkel då?
2: Min vinkel på eh, är att året är 2049. Eh, och sen så försöker jag ta oss igenom en dag. Eh, 2049. Och jag berättar om vikten av att vara empatisk och kreativ. För vad som händer är att robotarna kommer. Robotarna håller på att ta över. De tar våra jobb och de blir smartare än oss. Hur ska vi överleva i den här världen egentligen? Med algoritmerna, med automatiseringen. Och vad man ser, eller vad inte jag ser, utan egentligen vad, vad forskning säger. Det är att vad vi behöver bli bättre på. För att kunna överleva det, att vara kreativa och empatiska. Mm. Det var väldigt mycket fokus på att kunna alla floder i Europa till exempel, i skolan. Det är ju över sen länge, eller måste vara över sen länge, för det kan ju roboten så att säga. Och just det här oempatiska som vi har vuxit upp med de här generationerna innan oss, som kanske inte är fullt så empatiska som man skulle kunna vara. Så det är det jag gör också, Ge nycklar till hur man kan bli mer empatisk och kreativ.
3: Mm. Hur, hur
1: vet man vad, hur en dag kan se ut 2049?
2: Ja, och det är ju det som, så här, självklart så går det inte att säga det. Men däremot, om man tittar på vad de här medmensarna, alltså de här reklamnissarna på Manhattan på 50-60-talet, de kunde redan då genom sina, eh, sin reklam kunde de förutsäga vad som skulle hända eh, i framtiden. De elektriska bilarna, det visste man redan om på 60-talet. Man visste om att Steve Jobs skulle ta fram FaceTime. Eh, och och eh, den här typen av, av reklammän har ju kunnat förutsäga. Och jag ser inte att det är just de genom reklamen som man har kunnat berätta om framtiden. Mm. Eh, så nej, det går ju inte. Men det går ju att spekulera
1: kring mm. Alltså jag har ju redan blivit lite av en cyborg. Det första mm. jag gör på morgonen är att kopplar upp mig till Apple Corp. Jag sätter på mig min Apple Watch. Sen mm. stoppar jag mina AirPods i öronen. Just det. Sen tar jag upp min telefon och så börjar jag styra innehållet jag stoppar in i öronen. Liksom. Och jag tänker mig att de här delarna kommer ju att vara kanske inopererade i min kropp i framtiden. Mm. Jag kommer inte behöva stoppa in mina AirPods därför att jag har redan opererat in två... Högtalare mm. i öronen. Mm. Eh, och, och.
2: Exakt. N när, när det här avsnittet släpps så har ju ganska Elon Musk har ju ganska nyligen gått ut och visat upp sina grisar och svin där han har börjat plantera in. Eh, olika saker som helt enkelt gör att man kan bara få in information in i hjärnan direkt det ska ju bli spännande att se, men chippad, det var ju så mycket snack om ett, för något år sedan, att man kan bli chippad och det enda det egentligen kunde göra var att man kunde säga till hon eller han som jobbar på sats så att eh, kan ni bara knappa in den här koden på mig så behöver inte jag egentligen visa mitt kort utan mm. dra
1: Ja, eller SL eller
2: Jag vet, men SL gick inte med på det där så mm. att det enda svaret var typ sats det var ju väldigt deprimerande
1: Ja, det är ju så konstigt, alltså jag har ju jag har ju, alltså jag betalar med min klocka Mm och, Just det. Mm. och det tycker jag är skönt
2: är
1: jag, kan ha liksom, jag behöver inte ha mitt Jag lämnar liksom min plånbok hemma mm. Och i Sverige så är det ganska rimligt Att lämna plånboken hemma För då Just har det. man mindre att bli rånad på liksom. mm. och, och det tycker jag, jag tycker är ganska Jag ska ju lätt injicera Ett sånt chip i tummen liksom. det, det är ju inte så att det är en GPS-sändare alltså, mm. En GPS-sändare behöver ju ström hela tiden Och om inte jag laddar det så kan ingen Jag går ändå runt med en GPS, två GPS på på mig hela tiden både klockan och telefonen mm jag tycker bara det är en konstig rädsla att vara rädd för de här chippen mm. NFC-chip liksom eller RFID, det är ingen fara alltså. vad, ska, vad ska hända, jag går in på tunnelbanan alltså. så varför hålla på med ett kort när man kan ha det,
2: det ja men verkligen men, men det är ju, har du hört om spegelvärlden, mirror world Nej. det är ju den som jag tycker är den mest spännande ifall man, liksom, ifall man bort, så här, vad är mest spännande med framtiden då är det den här saken. Och det är ju att det just nu byggs upp ett digitalt lager på den verkliga världen. Så som vi ser den. Och det här handlar ju egentligen om Pokémon. Alltså tänk dig Pokémon. Idag så går vi ju runt med telefonerna. Och så ser vi av ja, VIA. Alltså förstärkt verklighet AR. Så ser vi ju olika gubbar och så. Det var ju det som Pokémon slog igenom med. Men det är ju bara ett spel. Ifall du lägger på alla andra lager, alltså till exempel att du kan få information om var närmast toalett är, eller var eh, att när du möter en person på gatan så får du upp Facebook-profilen så du vet vad personen heter, mm. och du kan få larm också, att grannen är på väg på andra sidan gatan som du inte tycker om bytsida, och så vidare
1: mm. Det var ju Google Glass
2: Google Glass, exakt, det men det lätt. kan man ju inte gå runt med, det ser helt supertunt
1: Nej, exakt. men alltså jag skulle, kunna, jag skulle lätt kunna ha en sån en insticksmodul i mina glasögon
2: mm. um. Exakt och, och sådana här linser börjar faktiskt komma nu. Eh, nu börjar man, liksom, det är där någonstans. För, du vet, vi andra som inte har glassagan, orkar glasögon. Men så, när linserna nu börjar komma, då kan det vara någonting. Mm. Så den, det är väl det som jag tycker är mest det, spännande. Det
1: ska, bli, det ska bli jävligt häftigt. För att nu, har du tänkt på att nu söker vi information på samma sätt som vi gjorde för uh, 20 år sedan? Och för, vi googlar.
2: Ja, exakt. Med skillnaderna att vi allt, allt fler säger det med munnen, alltså att vi mm. så det är en skillnad. Ja, men, men är... som, som
1: när jag till exempel i fredags så var det en klasskompis som uh, smällde ett däck uh, och då åkte jag plockade upp honom och däckade och så ska vi hitta en, en däckverkstad mm. och då googlade jag. Just det. Ja. Fast jag gjorde det från telefonen i bilen men för 20 år sedan så sökte man också information. Vi Alta visste det. Ja. Ja, allt visst. Ja, alltså, men, 15 det är samma sak. men år sedan. Och det, det är liksom, man, man googlar. Men, men mm. tänk en dagen, alltså för det, man kan också fråga Siri så här. Hej Siri, var är den närmsta däckverkstad mm. i Gustafsberg? Mm -hmm. Men då blir hon ändå bara så här. Jag ser Börje Tulls däckverkstad på portaltet
2: i Uppsala. Är du den du söker? Otroligt bra. Uh,
1: nu, nu fick jag ju här, alltså Börje Tulls däckverkstad. Det är den... <laughs> Ja, det där var ju det där var inte ens med flit. Nej, eller. det var det inte. Alltså det var inte <laughs> det ganska roligt.
2: Men det är härligt ju. Men det är faktiskt fler som söker nu sa på med röst än med och skriver. Ja, ja men det är jag
1: Ja, nu, nu, nu följer min test där när jag med, ja, det jag skulle komma till var att
2: ähm, <laughs> roboten vann
1: Ja, det jag skulle komma till var att serien inte är bra men jag mm. fick ju en däckverkstad här
2: <laughs> hon, blir, hon blir bara bättre och bättre Allting bara, alltså det så här, vi sa att Google Translate det, det kunde man ju skoja om att så här, men vi, vi körde via Google, Google Translate det är ju Det den är ju grym nu alltså, ja. mm. det går fort nu men ähm, vi har funnits i vadå, 500 generationer och du börjar snacka om att för 15 år sedan vi är samma sak, men du vet, den det, här, det är ju det är så en liten del av mänskligheten som vi har varit del av. Och allting är ju bara liksom i sin linda här nu. Men
1: mm. jag tror att det kommer, de här cyborg-grejerna kommer långsamt. Så alltså nu börjar du vänja oss med på. Jag tänkte på det när jag stod här om dagen på gymmet och tittade på mig själv i spegeln och bara, men vänta nu här. Jag står med ett par små jävla öron. -snäckor. Som blockerar allt ljud. De spelar skit volym. Mm. Den blockerar allt ljud och spelar in min musik i öronen. Uh, och, och de är skitsmå. Och batteritiden. Alltså, tänk om 30 år. Mm. Jag, tror att, jag tror att vi kommer att vi opererar in en enhet i öron gången. Som är våra högtalare.
3: Mm. Mm.
1: Just det. Och sen ja. laddas de på natten på något sätt.
2: Ja men det är orimligt att hålla på som vi gör nu. Med in och ut och då ramlar ur och så vidare.
1: Ja, de kan ta dem och sådana saker. Ja, så
2: måste du ladda varenda dag och så vidare. Mm. Jag ser fram emot att sitta på, jag är ganska nostalgisk av mig, jag skulle se fram emot att sitta på åldredomshem eh, och återuppleva mitt liv via ja, de här då, glasögonen för att allting snart borde börja filmas. Alltså allting jag när vi då börjar ta på oss de här linserna mm. eller glasögonen så kommer de att börja dokumentera. Och då vill jag bara hoppa tillbaka till och återuppleva den här dagen när jag åkte till London, New York. När vi nu får resa igen i alla fall.
1: Mm. Ja, jag brukar tänka så här. tänkte när jag får sitta på, på äldreboendet och spela WoW Classic, Raida och Nyxia. Mm. Alltså sådana grejer. Fast mm. det kommer säkert vara lite bättre spel då. Ja, ja, ja. På den tiden än det man spelade 2004.
2: Mm. Ja, men så är det också. Jag vill också åka till Japan fast jag är 85. Och så kan jag köra det via, via VR det är mm. klart.
1: Ja, min kompis har Oculus och det är fan vad häftigt det mm. Det är så jävla häftigt.
2: Mm. Det, är så, det är så häftigt så att jag tror att ifall man, det är nog väl många som ändå fortfarande inte har eh, testat där. det är nog, Det är svårt att ens förklara känslan mm. i det.
1: Man kan ju hyra, om man bor i Sverige kan man hyra VR sätt över helgen som förr för i tiden när man hyrde en videobox. Oh, just det, just det. Så att jag rekommenderar att ni jag gör det med full HD för oh. att det är faktiskt en, en jävligt häftig upplevelse. Mm.
2: Jag fick ju testa eh, det finns ett bolag som heter Magic Leap eh, som är liksom Royce-Roycen när det kommer till AR, alltså förstärkt verklighet. Eh, där man tar på sig glasögon och eh, så har de bygger om olika världar. Så. Nu, nu har det inte gått så bra då för Magic Leap. Och det det blev ju supervärderat det här bolaget. Och sen så eh, har de inte kunnat leverera så pass bra som de har sagt att de skulle kunna göra. Men fortfarande, den saknar att ta på sig de glashagarna och känner att det finns en äng. Och man drar med handen framför sig, så, så, för du ser en äng, eh, fast du är fortfarande i ditt vardagsrum. Och det är Sigurd som spelar i, i lurarna. Och sen så känns det som att du tar på den här ängen. Eller du drar upp en dinosaurie som mördar en annan dinosaurie framför dig. Det är ju bara lekar och så vidare. Sen kommer det bli praktiskt och sen, ja, det bli
1: sen, sen kan man så här simulera en LSD-trip och sådana saker. Just det,
2: just det. Då man inte ta den på riktigt. Mm. Mm.
1: Det ska ju vara någonting.
2: Mm. Vem är det mest drogliberala person du har tagit med i uh, den här? Jag menar, du... Mattias Svensson. Mattias Svensson, just det.
1: Okay. han är ju en av de mest gentlemanna, mässiga människorna som finns mm. eh, Jobbar på DN som kulturskribent Just det, just det Så han är, han är då den mest dragliberala
3: av allt. Mm
2: Alkispodden, det måste vi sätta upp det. jag måste, mental note mig här nu eftersom mm. Alkispodden, jag förstår det som att den har vunnit den så här bäst i Sverige på någonting mm. och så vidare, du, ja, ja, ja. jag tror du skulle kunna göra ett starkt avsnitt.
1: Ja, jag är bekant med både med, både med Johan och Rågen. Att...
2: Ja, det är det mm. Johan, som, nu blir jag supernördigt, eh, men han var ju vi växte upp i samma lilla samhälle.
1: Okej, okay. var, var någonstans kommer ni ifrån?
2: Jag kommer ifrån Timrå heter det. Timrå var ju eh, när jag växte upp, Sveriges tredje fattigaste kommun jag koketterar ganska mycket om um, När jag då. Ja, i mitt liv att jag kommer från Sveriges tredje fattigaste kommun, vilket jag gillar ganska mycket att komma och ha den bakgrunden.
1: Um, Sveriges tredje fattigaste kommun men du har gått ganska bra för det ändå känner jag. Trots din uh, sneva bak. Jag ska jag bara raljera nu. Ja, ja, ja. Det, är typ ja. som, alltså, det finns ju så här jättetråkiga min farbror bor i smedd i backen. Mm. Det är också så här extremt tråkigt. Mm. Mm. Det är så, jag för alltså, när jag är där så har jag jättesvårt att förstå liksom varför människor vill råta sig där. Det är så, men nu vill jag inte prata skit om kommuner,
2: men det är fan alltså. Jag gillar Timra mycket, men jag har det så svårare när man tar sig inåt i landet. Allting, när du kommer nära vatten, så tycker jag att det är okej. Okay. Men, men det är klart, jag har, det, är, det finns en stolthet att komma ifrån ett ställe som har haft det tufft. Mm. Absolut.
1: Men ni växte, alltså, ni, vad, vad är samma... Umgängesgrätsade eller skolan? är äh, inte eller?
2: riktigt. Men vi är typ lika gamla. Eh, jag tror han är 80. Jag är 81. 39, fyller 40 nästa år. Eh, så att, eh, samma skola. Absolut. Mm. Väldigt nära. På mm. så sätt.
1: Men han, han är också... Han är också väldigt utgård. smart har jag förstått det Vad säger du?
2: Han är väldigt smart har jag förstått det så. Ja, det tycker jag. Hur är det med Sandra?
1: Med Sidon. Det, mm. det är bra med hon. Hon har blivit mamma. Mm. Så hon har fått en jättefin liten dotter. Och mm. det är helt otroligt eh, mm. att se familjen liksom. det knoppar ut nya små familjemedlemmar. Då mm. Får man lära känna dem från dag ett. Mm. En, det blir en coronial.
2: En coronial?
1: Ja, en millennial fast född under corona. Alltså du vet, ja, 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 coronial ja, ja, millennial. Det.
2: Herregud, aldrig hört det uttrycket. Jag
1: hörde det första gången i somras när jag träffade en kompis. Ah, som, okay. som skulle bli pappa. Mm. Och så sa han att han ska, att han ska bli pappa till en coronial. Mm. Så... Det skulle bli jättekul att se vad, vad som händer. Hon har ju också en, hon har ju också en karriär som, som liksom har bytt hon har ju bytt fokus helt hållet. Hon mm. var liksom journalist och en profilerad nöjesreporter. Och sen helt plötsligt bara så ville hon börja med yoga.
2: Just det, ja. Och flyttade till Bali. Bali var
1: det, mm. ja. Så, och nu är hon på Åland och får se vad som händer. Hon, hon kommer också... Jag tar ju allting från henne liksom. Mm. Förutom yogan, jag är så jävla stel, stel som en som inte stuprar.
2: När ska hon gästa den här podden?
1: Jag har försökt få henne att gästa nu i ett och ett halvt år mm. Jag tror inte att det kommer att hända nej. Hon bara säger nej, 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 nej. Mm. Men kanske om, jag, kanske om jag tar in En vikarie mm. Jag har ju aldrig haft en vikarie för mig Men eh, fortsätter jag att inte Ha ett backup avsnitt eh, Eller två så, så kommer, kommer jag Sannolikt att behöva ta in en Och då får du första tjäng
3: Ja, kolla med henne. jag är ja. på
1: Absolut, det ska vara jättekul
3: mm.
2: Gud Sandra Ah, cool.
1: Ja kul Jo men så det hon, hon hade ju en egen podd där ett tag Men, men sen eh, blev hennes poddkollega Fick eh, också barn då Så mm. det blev lite mycket Och sen har vi väl varit på paus Och nu har Sandra blivit mamma Så att det, blir, det är sådana grejer som kommer emellan jag, jag har ju sagt att jag kommer inte att lägga ner den här podden Folk frågar ja, men hur, hur länge ska du orka Eller hur länge ska du liksom kunna Men det här har blivit för viktigt för mig mm. För att inte, inte hålla på med liksom.
2: Just det jag har ju en till från Åland, Jörna Karlsson. Hon är också journalist. Ja. Tidigare. Ni känner säkert varandra på något sätt kanske. Alltså,
1: vi har träffats och hon var på Ålandstidningen för mig. Mm. Så att, och där, alla ålänningar håller koll på, eller inte alla, men man håller koll på ålänningar.
3: Mm. Hur,
2: hur är det att få med, med din dialekt i Stockholm? Hur, hur funkar den? Hur, hur står den sig när det kommer till... Um, olika typer av situationer
1: Folk tror ju att man är en finlandssvensk mm. Vilket är för mig det, det är ju natt och dag liksom Åländska är ju en dialekt och finlandssvenska är en helt annan Just det Men uh, man, folk tror automatiskt att man kommer från Finland mm. uh, Och det gör jag ju och jag kommer från Åland mm. uh, Och så tillskriver de mig en massa finska attribut Just det Som att jag bär kniv, är bra på att dricka alkohol mm. Och
2: Det Inget de. rätt hittills
1: Uh, nej nah, faktiskt inte jag...
2: mm. tror i alla fall
1: jag, jag har ingen kniv på mig du har iallafall. ingen
2: knivaura tycker jag nej jag på bara... så sätt, rent...
1: man, får, man får ju inte bara kniv nej. det är förbjudet mm. så, man får ju bara tugga i sig att vi lever i en sån lag eller ett, ett sånt samhälle då.
2: är det lättare eller svårare att få jobb
1: uh, jag tror att det räcker med att googla mig så vill de inte ha mig <laughs> faktiskt <laughs>
2: vi måste lägga ner google vi ja, lä
1: lä Lägg ner Google. Vi ja, är det som är sant,
2: dina första träffar, de är problematiska.
1: Ja, och mor Morgan Johansson skulle säkert hålla med dig där. Jo, men det är lite jobbigt att de googlar med och så kommer det en massa mm. det finns en lista med alla misstag jag har gjort och det finns liksom Ålands Radio det är, det är lite trå tråkigt, men mm. man får leva med Men det.
2: du har en Wikipedia-sajt i alla fall.
1: Ja, och det är inte till min fördel. Inte det heller. <laughs> för att det gör att folk, Jag tror att det, har gjort att, att det har gjort det lättare för folk att tacka ja mm. Men allt som allt så är det inte till min fördel. Mm. Jag tror att det är någon poddlyssnare som har skrivit den. Men det var efter Aron Flam som den dök upp efter jag var med i hans podd. Ah, fattar. Okay. Då, då han har en mycket stark fanbase. Och jag tror att det är efter det. det var, för det var efter det, det var efter jag blev invad. Det var när jag blev offentlig person som den dök upp nå mm. någonstans där. Um, för att när man är politiker så råder det ingen tvekan om att man är offentlig länge. Jag tror att det är det som är kriteriet för att få finnas där.
2: Mm. Hur är det med? Um, hur går det då? Jobb? Um, så där då. Det var ju ett problem med att googla dig. Men, men dialekten då. Mm. Tillbaka till den.
1: den. Folk är nyfikna. Folk är nyfikna. Och det är många som tycker om
2: den. Just det. Och om du skulle ragga på krogen, hur går, hur går det? Uh,
1: det är absolut en icebreaker.
2: Ja, ah, det är det va? Ah, ja, ja. En snackis. Eller man kan snacka om någonting. Ja, ah, mm. och det är
1: också folk, folk, folk tycker att den är skärmig. Folk tycker om den.
2: Ah, det låter inte så farligt liksom.
1: Men det är lite nertonad, um, lite mer bundslaget på dialekten. Mm. Hur låter den för dig då?
2: Mina föräldrar är ju finna svenskar. Jag har goda vänner som är från Helsingfors som är finna svenskar. För mig är ju, pratar du finna svenskar?
1: Mm, okay. ja, det är så, så det är för svenska.
2: Sen, så, så tyvärr är det ju så. så att jag var ju finne fram till jag var 18 fast jag in, och då bytte jag ju då för jag ville inte lämpen där såklart. Mm. Men har vuxit upp med fina svenska i så. men det är konstigt att jag liksom tycker ändå att du pratar finna svenska.
1: Kan du finska? Nej, inte heller. Det är nära. Exakt samma här. Mm. Jag kan några telefon och sånt kan jag.
2: Jag har också pluggat eh, spanska i tre år och tyska sex år kan inte någonting utav det. kan knappt säga hej. Liksom.
1: Du får ladda hem eh, Duolingo-appen.
2: Ah, Duolingo. mm. Ja, Duolingo.
1: Jag, jag håller på lite med den. Jag tycker att det är kul. Cool. Jag håller på att försöka lära mig franska.
2: Ah, okay. Annars är jag lite inne på att eh, börja testa sleep learning. Alltså att man ska lära sig saker när man sover.
1: Ja, jag har försökt det, men jag är mycket tveksam till om det funkar. Jag vet inte. Alltså, jag brukar ju somna till en podd. Det gör man ju. Mm. Men igår <laughs> lyssnade jag på god ton med Hanif Bali, mm. alltså hans podd. Mm. E och, alltså de, de sa en så jävla rolig grej där i början så att jag, alltså jag skrattade högt och, och liksom blev piggen. Så Det var faktiskt... Alltså jag, jag skrattade så jävla mycket åt den. Mm. E och, alltså jag, jag, ska, jag ska sälja in den nu för att ni får faktiskt gå in och, och lyssna på den själv. E det är alltså då avsnitt 101 av god tåndom med för Bali och Per Lindgren. Alltså då, så berättar Per i början en <laughs> jävla rolig grej <laughs> som han har hört av en kompis kompis. Vi men... får gå in och lyssna på den.
2: Jo, nu, nu när du säger uh, Hannif Bali då blir, jag, då blir jag också lite så här kall i kroppen.
1: Ja men det, det är du lyssnar för mycket på Peter Woldarski.
2: Ja det är där. Det, för det var ju mitt senaste uh, arbetsplats. Det var ju Bonnie News, det var ju mm. DN, DI och Expressen.
1: Mm. Nej men det, där, det är kul cool att du kommer hit och bekräftar min världsbild. Mm. Du Det blir kallt att höra. Han är ja. Jag,
2: jag vill, du vet jag vill lite grann gå.
1: Ja, men det där är, det där är, det är bra. Det visar, bara på, det visar bara på att att,
2: um, att det är viktigt, att din podd är viktig. Jag
1: och, och, ja, och mm. att mediebranschen är vänsterbild. Just det. Känner, jag, du, känner du att den är?
2: Jag är inte, jag är inte vänster. Nej men på det
1: sättet. Men du kan väl säkert märka att det finns tendenser av vänsterbredning i med det.
2: det var väl nu senast blev det ganska stort om den här eh, filmproducenten som berättade att han hade dragit sin dokumentär åt mm. vänsterhållet just för att få den såld.
3: Mm.
1: Jag försökt få med honom här i podden men han tyvärr inte återkommit. än. Mm. Um,
2: min bild av, um, av politik och journalistik och privata åsikter eller ska man säga ställningstaganden är väl att journalisterna eh, kommer ifrån gans ganska bra eh, bakgrund när det kommer till eh, hur liksom, utbildning eh, bra lön eh, det Ja, det, de kanske var vänster när de utbildade sig men att det spiller över till att bli någonting annat i mitten skulle jag säga. Det är min personliga bild utav det. Sen kanske man vill vara vänster och man vill ha den eh, bilden av det. Men att det på något sätt sen skulle spegla sig i journalistiken ja, det är djupt vatten att gå ut på. Mm.
1: Ja, men att du blir kallad för att höra Hanif Bali, det är det mm. ultimata beviset för mig
3: och så är
2: men det vill jag också säga att det har inte att göra någonting med eh, utan det är ju min filterbubbla i de sociala medierna, det ju, har ju ingenting med eh, Peter Wolle ska göra faktiskt.
1: Nej, mm. ja, men Han är ju deras, deras högsta riddare så att säga. Mm. Mm. Och nu har vi slagit tidskvoten. Är det sant? Mm. Jag tycker att det här gick mycket snabbare än, än vad det brukar gå.
2: Ja, ah, vad skönt. Mm. Varför har du någon snabb eh, konklusion?
1: Jag tycker att det har varit trevligt. visst, alltså, det här samtalet skulle ha låtit ungefär samma sak om vi skulle ha träffats på, på en kaffe någonstans mm. och om vi skulle sitta ner. Det skulle ha varit i princip samma sak. Mm. Uh, och jag tycker att det var intressant och det är refreshing också att få in ett sånt här perspektiv för jag brukar vara ganska trött efter att ha spelat in de här poddarna jag mm. har fått liksom, jag får gräva så mycket i minnet för att komma ihåg alla alltså förstå alla referenser och sådana saker och det här har varit ganska, det, vi har varit inne mycket på mitt intresseområde, Just det. det vill ja. säga jag, ja. <laughs> du har pratat så mycket <laughs> om mig så.
2: Ja, men Jag tycker att det är intressant därför att eh, du har ändå gjort så pass många avsnitt eh, du, förmodligen så börjar de känna dig nu, målgruppen mm. eh, det är kul att vända eh, vapnet mm. ibland
1: och sen, sen får du köra en online-inspelning med Anders då, 15 Just. minuter. Ja, absolut. Så jag kopplar ihop er två så mm. återkommer du i en av mina alster redan på fredag. Gud, så trevligt. Mycket bra. Det ser framåt. Tusen tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Och till er som har lyssnat vill jag tacka er jättemycket för att ni återkommer vecka efter vecka och lyssnar och delar och tipsar och donerar vilket ni kan göra på 070 3522 Ni kan också gå in på www.patreon.com samtal. Ni hittar länkar på min hemsida www.samtal.ax. Där hittar ni också telefonnumret till Swish. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.